0: Jetzt also der zweite Teil unserer Extravaganza, Big Show 600. Und wir steigen direkt ein mit einer Weltmeisterschaft, nordisch, dann geht's weiter mit ski Dann wieder Hörerfragen, danach der große NFL-Teil, ein bisschen Rugby, ein bisschen Radsport und hinten raus Tennis. Es lohnt sich also natürlich auch diesen zweiten Teil anzuhören, der jetzt natürlich auch mit einem Intro beginnt.
1: Attention.
2: die Big Show von Sportradio 360.de Hier kommt nur zu Wort wer das Zeug zur Legende hat.
3: Hey guys, this is Michael Schifferin.
2: Oder schon eine ist.
4: Grüße hier spricht Hans Grake.
2: Oder schon Anspruch auf Göttlichkeit erheben kann.
5: Hallo, hier ist Fedo. Die Big Show.
2: Jetzt.
0: Die Big Show 600 Geht weiter, fast hätte ich ihn uns mit 500. Also geht weiter mit einem Mann, der die letzten beiden Wochen, fast die ganzen die letzten beiden Wochen im planet war. Wir haben vor Beginn der Nordischen Skiweltmeisterschaft mit Volker Kreisen gesprochen. Jetzt ist er wieder da. Grüß dich, Volker.
6: Hallo.
0: Volker, ich habe, bevor wir auf die deutschen Leistungen zu sprechen kommen, zwei Dinge mitgenommen. Das erste war, und das habe ich dann doch durchgehen, eigentlich, egal auf welchem Kanal ich mir das angeschaut habe, gehört, der Publikumszuspruch war mit Ausnahme der Skisprungwettbewerbe offenbar nicht besonders toll. War das auch dein Eindruck, den du in Planetzer mitgenommen hast?
7: Naja ja, klar, das war schon so. Und es war auch bei den Skisprungwettbewerben auf der Kleinschanze auch nicht besonders toll. Es ist tatsächlich so, dass es erst ganz zum Schluss, zum äh, Schlusswochenende, als es auf der Großschanze war, ähm, da ist es besser geworden und da haben natürlich auch die Slowenen mit ihrem Mannschaftssieg äh, mhm. natürlich ein Riesending gefeiert und es war auch sehr schön anzusehen, aber man hat sich so ein bisschen gedacht, ähm, wäre schön gewesen, wenn es vorher auch so gewesen wäre.
0: War das irgendwo absehbar, dass in Slowenien eben jetzt nicht diese massive Langlaufbegeisterung herrscht, wie man sie vielleicht vielleicht auch in Deutschland, aber ganz sicher eben in Norwegen oder Schweden gehabt hätte?
7: Ja, da gibt es zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist der, dass ähm, offenbar, da kann ich jetzt allerdings tatsächlich, das kann ich nur im Konjunktiv sagen äh, oder vom Hören sagen her, äh, dass da offenbar versucht wurde, tatsächlich äh, die Preise so zu justieren, dass man da irgendwie einen Schnitt macht oder irgendwie ähm, einfach ein bisschen was verdienen möchte dabei, in welchem Ausmaß auch immer. Jedenfalls scheint es äh, ähm, ein Faktor gewesen zu sein, dass mhm. die Zuschauer ein bisschen abgeschreckt worden sind. Das andere ist, ähm, dass äh, der Kollege ähm, Simnovec, der, im, der auch bei der vier immer dabei ist, hat auch, äh, und, und andere haben, haben erzählt, dass äh, im äh, slowenischen äh, Wintersports äh, das Skispringen das die absolute Nummer eins ist und dabei eigentlich auch nicht das Skispringen sondern das Skifliegen
0: okay.
7: und äh, weil das einfach eine das und das, das weiß man ja auch dass man dann dann 200.000 Menschen an die Schanze an die an die Groß also an die Skiflugschanze die tatsächlich impos imposant ist wenn man dann drunter steht und ähm, das ist halt einfach ein, wie soll ich euch sagen, ein, wie, wie vielleicht bei uns die Wiesen, also ein, 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 ein Anziehungspunkt, äh, wo die Leute wirklich hinwandern. Und ähm, das, äh, das reicht offenbar so ein bisschen, heißt es dann immer so, für, für den Wintersport. Also das ist, da kann nichts anderes dagegen ankommen und das ist auch jetzt äh, findet ja bald statt, das ist, das ist auch jetzt ausverkauft. Und ähm, da kann halt einfach schon, so äh, selbst wenn es eine Weltmeisterschaft ist, äh, nicht so richtig dagegenhalten. Das ist die zweite These.
8: Ja,
0: immerhin schön dann. Du sagst ja, das Team haben sie gewonnen. Timmy Seitz hat auch noch die Großschanze gewonnen. Da äh, bin ich ein kleines bisschen hat mein Herz schon für Ryoyo Kobayashi geschlagen. Nicht, dass er irgendwie das bräuchte zwingend, hat die vier Schanzen und nie gewonnen, dabei alle vier Springen gewonnen. Also der Junge hat schon genug gewonnen, aber ich fand halt, und das ist meine zweite allgemeine Frage, wie dein Eindruck war, um jetzt eben beim Skispringen auch noch zu bleiben, ich fand teilweise die Notengebung absurd. Der Kobayashi auf der Kleinschanze hat einen perfekten Sprung hingelegt, wirklich einen perfekten Sprung und kriegt fünfmal 8 zu 0. Und da frage ich mich, Stimmt da was nicht oder ist man auf der Kleinschanze noch strenger? Ich habe es ehrlicherweise nicht verstanden.
7: Ja, es ist tatsächlich ein bisschen schwierig auf der Kleinschanze. Da ähm, wir sind natürlich ähm, wahrscheinlich bei den bei, bei manchem Schi ähm, bei, bei manchen Kampfrichter ähm, so ein bisschen das Detail, die Frage äh, ist ja alles ein bisschen enger, ein bisschen geht alles ein bisschen schneller so von der von der ähm, von, von, von der Körperhaltung und mhm. so weiter. Insofern kann da manchmal auch schon ein kleiner äh, ein kleiner Wackler äh, mehr auslösen, als man vielleicht denkt. Und ähm, ja, natürlich, also ich meine, die die Kampfgerichte waren jetzt ähm, haben sich jetzt vielleicht nicht mit Rom bekleckert unbedingt, aber ich hätte jetzt nicht gesagt, dass da wirklich ein, ein, ein evidentes Problem gewesen wäre. Okay.
0: So also, ja, ja, bitte, sag mal.
7: Nein, nee, also es, es war ja nicht nur Kobayashi, es gab auch andere. Auf der anderen Seite sind solche Sachen äh, durchaus auch ähm, einfach mal gekommen ähm, einfach vor. Hm. Da Da dann muss dann der Skispringer dann sagen, okay, habe ich Pech gehabt. Ist natürlich f völlig frustrierend für den Einzelnen, aber ähm, eine, eine vollkommene Gerechtigkeit da reinzubringen, ist allein schon wegen den anderen Faktoren, die beim Sprung äh, dabei sind, sowieso immer sehr schwierig.
0: So, und da sind wir schon mitten beim Sprung und die deutsche Bilanz mit drei Goldmedaillen ist absolut in Ordnung. Zumindest wurde mir das suggeriert, aber wenn man natürlich genauer hinschaut, Volker, ohne die weiblichen Skispringer, also die äh, Katharina Althaus vorneweg, die die Normalschanze gewonnen hat, dann gewinnen die Frauen das Team und das gewinnt auch das Mixed-Team, äh, äh, war in Sachen Gold nicht viel los. Äh, welche Medaille war denn für dich aus deutscher Sicht alle waren wertvoll, aber hast du eine, die dich A, vielleicht am meisten überrascht hat und B, wo man vielleicht schon sagen kann, okay, die hat auch anhand der Konkurrenz am meisten Wert?
7: Also ich würde sagen, die erste und die letzte Gold, die erste und die letzte Medaille aus deutscher Sicht. Die erste Medaille, das war Katharina Althaus, wenn mhm. ich jetzt nicht im Fehler mache, das war der, der Auftakt Donnerstag mit dem äh, mit dem von, mit dem Einzelspringen von der Kleinschanze. Da, ähm, da hat man tatsächlich gesehen, wie, ähm, wie, wie emotional das ist. Und ähm, Katharina Althaus hat ja immer gesagt, ähm, sie... Ähm, es sei ihr eigentlich, nicht egal, aber das meine ich jetzt nicht, aber es, es, sie nehme das so, wie es kommt. Und wenn sie dann eben, das war ja ihr, ihr also zumindest war das kein Problem für sie, das glaube ich ihr auch, aber halt, es war halt einfach schon ein bisschen eine Last, denke ich mal, die im Unterbewusstsein ähm, mitgetragen wurde, dass sie halt einfach äh, im Grunde genommen äh, Spitzenklasse war, hm. ähm, äh, mit, mit äh, der Pinkelnick zusammen, also der Österreicherin, aber eben immer im entscheidenden Moment Zweite wurde. Und als sie das durchbrochen hat, hat man gemerkt, dass es das eben doch dann ähm, in ihr gegoren hat über, über Monate, Jahre vielleicht sogar hinweg. Und deswegen äh, die, und dann eben auch diese emotionale Reaktion, äh, die sie da dann wirklich hatte, die auch echt und authentisch war, das äh, war, fand ich, äh, ein eine sehr äh, imposante ähm, Situation, eine, eine wie gesagt, man eine sehr äh,
0: Ergreifend, fast
7: bewegende, ergreifende äh, Situation, die man auch im Skispringen nicht so oft sieht. Und das, äh, das die, die zweite Medaille war die Bronzemedaille der äh, Männerstaffel mhm. im äh, Langlauf, die mit der auch niemand gerechnet hätte und die sich äh, tatsächlich dann irgendwie wahrscheinlich auch durch die Silbermedaille der der, der der Frauenstaffel am Tag zuvor sich einfach da tatsächlich äh, irgendwie motivieren haben lassen. Und da hat man auch gesehen, dass diese, diese Rekords ähm, der, ähm, der gesamten deutschen Mannschaft, also von allen Schießbringern, Kombinierern und und Langläufern mit zwölf Medaillen, ähm, das, so viel hatten sie noch nie. Gut, da kann man auch immer sagen, früher gab es auch noch nicht so viele Wettbewerbe, aber mein Gott, man es ist auf jeden Fall mal ein Statement gewesen. Und das äh, zeigt auch, dass die sich bis zum Schluss gegenseitig offenbar irgendwie inspiriert haben ähm, mit ihren Erfolgen. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, äh, neben solchen äh, Leuten wie Friedrich Moch, der da am, am Schluss den Franzosen noch und überholt hat, äh, also neben äh, einzelnen äh, Stärken, die da äh, offenbar zu <coughs> zutage getreten haben, war es auch einfach... Die Dynamik
0: äh, innerhalb des deutschen mhm. Teams. Ganz und äh, weil du es ja auch schon angesprochen hast, also die Frauenstaffel, wenn man mal sieht, die Einzelergebnisse im Langlauf der Frauen mit Frieda Karlsson und Ebba Andersson, dann ist ja schon fast, fast ein biblisch Wunder, dass die Deutschen die, also die deutschen Frauen, die schwedischen Frauen geschlagen haben. Also das das muss man ja. aber vielleicht hat man es da äh, vielleicht noch ein kleines bisschen eher erwartet und bei den Männern die die Schweden sind ja auch auch nicht schwach und die haben da keine Rolle gespielt das war also wirklich beeindruckend aber natürlich am beeindruckendsten wenn man das jetzt mir mal ganz global sieht die Langlaufwettbewerbe bei den Männern ich glaube, die 15 Kilometer waren es, wo äh, vier Norweger hintereinander ins Ziel gekommen, wo Klebo keine Medaille gemacht hat. Die 50 Kilometer, Volker, so traurig ist mein Leben am vergangenen Sonntag. Ich bin wirklich vom äh, Startschuss weg vor dem Laptop gewesen oder vom Fernseher und habe mir die 50 Kilometer mhm. durch angeschaut. Äh, Goldberg gewinnt dann vor Klebo, was ein kleines bisschen überraschend war, weil Klebo ja der bessere Sprinter ist, aber wurscht. Also die Norweger sind dermaßen überlegen, im männlichen Langlauf zumindest. Äh, Jarl Magnus Rüber. Unfassbar. Also ich dachte immer, auf dieser Schanze kann man nicht mehr als 140 Meter springen. Ich glaube, er ist 148 gesprungen. Unfassbar. Aber gerade bei den Langläufern. Und ich werde dann auch gefragt, ja, wie geht das denn? Auch bei Johannes Tiniesbö im, im Biathlon. Wie geht das denn? Ist es die Technik? Ist es die Ausbildung? Ist es ein bisschen mehr, worüber wir nur spekulieren dürfen? Ist es die Tradition? Was treibt diese Norweger an?
7: Ja, alles, alles, was du gesagt hast, zusammen so ein bisschen. <lacht> also natürlich haben die eine ganz andere, möglicherweise eine ganz andere Kultur des Trainings und des ähm, ähm, <lacht> des ganzen, wie soll ich sagen, des ganzen äh, Organisierens des, äh, des, des Trainings. Äh, da gibt es ja ganz viele kleine Details, die man da beachten muss, ähm, und, äh, und aber da, da, und da gibt es eben viele Faktoren. Der entscheidende Faktor ist halt einfach der, dass in Norwegen, ähm, so wurde mir auch immer noch berichtet, äh, trotz Schneeproblemen, die haben halt tatsächlich nicht so sehr die Schneeprobleme wie äh, ähm, mitteleuropäische Länder ja. und äh, und auch die Alpenländer und ähm, die, äh, die gehen noch zum Teil äh, zur Schule auf auf Skiern. Und äh, da ist es auch eine Selbstverständlichkeit, dass schon die Kleinen äh, wirklich einen in richtigen äh, Skating-Schwung äh, lernen, einen Skating-Schritt lernen und so weiter und so fort, sodass die halt einfach schon von vornherein äh, natürliche äh, Vorsprünge, natürlichen Vorsprung haben gegenüber äh, konkurrierenden Ländern. Und äh, dann geht es halt auch natürlich auch so weiter und das ist, das ist auch. Äh, es ist halt einfach ein Land, das da einen Vorteil hat. In Schweden ist es ähnlich, allerdings nicht so ausgeprägt. Und ähm, das äh, das finde ich auch irgendwie, das ist halt einfach auch ein bisschen der, der der Reiz des Ganzen, dass die einen dort, die anderen dort und die anderen wieder woanders ihre Vorteile haben. Und bei den Norwegern ist es halt so. Und äh, das wird wahrscheinlich nicht zu ändern sein. Es gab mal äh, verschiedene, ich weiß nicht, die Russen sind ja auch sehr gut, aber mit denen weißt du halt nicht, beziehungsweise es ist ja eigentlich auch erwiesen schon gewesen in in Sochi, dass da gedopt wird. Und äh, deswegen kann man das eigentlich nicht so in diese Vergleiche mit hineinnehmen. Die Norweger sind im äh, Langlauf führend und ähm, äh, zumindest bei den Frauen äh, waren sie diesmal nicht so führend, so dass äh, das ein bisschen aus, sich ausgeglichen hat.
0: Ja, ja, gut, die Russen, die wollen man nicht vergessen äh, und äh, bei den Finnern, da gab es ja auch mal eine Zeit lang, bevor dieser unfassbare Doping-Skandal aufgeflogen ist. Es ist Eben. ja ähm, manchmal schwierig zu begreifen diese Überlegenheit, ähm, Volker. Ich danke dir herzlich, aber ich kann dich natürlich nicht gehen lassen. Ich habe dich nach Planitzer geschickt äh, mit dem Auftrag möchte ich nicht sagen, aber mit der Empfehlung dort äh, Rasnici und Cevapcitschi äh, zu, äh, zu essen und so, so viel es geht. Wie ist es denn wirklich gewesen, im Pressezentrum? Wurden da lokale äh, Leckereien ge, gereicht? Musste man sich selbst versorgen? Wie war das Leben als Journalist bei dieser nordischen ski -WM?
7: Es war <lacht> alles in allem war es äh, in Ordnung. Ähm, allerdings waren die Preise im, muss ich ganz ehrlich sagen, normalerweise äh, sollte man sowas nicht nicht verraten. Aber in dem Fall war es halt so, dass man, wenn du ähm, für 17 Euro äh, einen Teller Essen bekommst, dann ist es schon irgendwo cool. auch ein bisschen tief in die Tasche gelangt und ähm, zumal man nicht äh, keine andere Wahl hat. Ja. Und das mhm. ist, ähm, das ist, also insofern ähm, waren da, da waren, waren da so ein ein paar kleine Wermutstropfen dabei, aber im Großen und Ganzen war das top organisiert ähm, und äh, man konnte sich nicht man konnte sich eigentlich nicht beklagen. Und ja, also und die, die, die Arbeitsbedingungen waren auch absolut top, hat alles funktioniert. Ähm, warum auch nicht? Also Slowenien ist ja Na ja, ist ja nicht irgendwie irgendein <lacht> Land. Das ist ja es ist ja seit seit Jahren schon in der EU und es ist überhaupt keine Frage, dass das äh, mit, aller, mit, mit allem, mit äh, allem Pipapo ausgerüstet war. Also ja. es wie das war, aber war wie, wie jede andere Ski-Weltmeisterschaft in Europa.
0: Ja, und das Wetter war natürlich überragend. Also ich weiß nicht, ob es bei den 30 Kilometern der Frauen oder bei den 50 Kilometern der Männer waren, aber eine Teilnehmerin mindestens eine Teilnehmerin oder ein Teilnehmer, der habe ich sogar nicht nur mit kurzem Oberteil gesehen. Das haben mehr gemacht, aber eine oder ein eher ist sogar mit kurzen Hosen gelaufen. Das, das war am Samstag. War, Samstag. Das war am Samstag. Die, Frauen, die Frauen, gell? die
7: Kalva, die, die eine, eine von den Norwegerinnen. Das war tatsächlich. Äh, also ich meine, äh, diese diese ähm, wie soll ich sagen äh, Supersportler, äh, die haben natürlich äh, irgendwie auch wahrscheinlich einen anderen äh, Wärmehaushalt. Also mhm. ich könnte mir vorstellen, dass denen denen es ein bisschen schneller heiß als wenn unser Eins bei dann immerhin doch äh, noch unter zehn Grad vielleicht der Sport macht. Also ich würde da nicht mit kurzer Hose laufen, <lacht> aber ähm, ja, also es war schon war schon in, in der Tat äh, markant. Was ich, was mich auch ein bisschen gewundert hat, äh, aber das sind natürlich meine, meine, äh, meine Unkenntnisse von meteorologischen Phänomenen, aber das ist da unten im im Ende, Ende Februar, Anfang, Anfang März, dass es da einen dermaßen äh, krassen Wintereinbruch geben kann. Man, man ist ja da immerhin irgendwie auf so ungefähr, ungefähr auf der Höhe von, von Udine, mhm. wo man, wenn man, wenn man im Sommer nach Italien fährt, äh, das Fenster aufmacht und die Hitze reinkommt und zwar relativ, äh, relativ bald eigentlich schon auch in dieser Zeit, da muss man echt sagen, äh, das hat mich, das hat mich tatsächlich gewundert. Ich hätte gedacht, dass es da viel mit mit Kunstschnee zu arbeiten gibt, gab, aber das war eigentlich so gut wie gar nicht der Fall. Die haben die Unterlagen natürlich, die Schanzen vorher schon präpariert gehabt, aber wenn man da reingefahren ist in dieses wunderschöne Tal und dann diese äh, Ski, äh, Skipisten da gesehen hat, dann hätte man äh, eigentlich Lust gehabt, äh, nicht ins Pressezentrum einzubiegen, sondern gleich auf die Piste. Oh, oh. Das ist tatsächlich etwas gemein gewesen.
0: Oder auf die Leute. Naja, gut. Also, die, die Skifahrer dürfen ja, ja, die, die Skifahrer haben es ja noch nicht überstanden. Die, die fahren ja diesen in diesem Wochenende in Kranzkagora. Bin ich auch gespannt, wie das funktioniert. Ja. Aber Schnee hat man offenbar noch genug. Volker, ja. fantastisch. Ich danke dir herzlich. Kurze Pause, Big Show. Gerne. 600.
9: Hier seid,
10: da ist der
0: Manuel Feller und ihr hört Sportradio 360. Big Show 600, Freunde. Es ist Wahnsinn, was hier für ein Skiteil jetzt zusammenkommt. Ich äh, spare mir die Begrüßung, sage nur, wer da ist. Johannes Knut, Guido Heuber von Eurosport, Johannes natürlich von der SZ, Tom Heberlein vom SED und Lukas Zahra von der Standard.AT und von seinem eigenen Podcast. Ganz schnell noch Après Ski heißt der Lukas.
11: Ja, super, danke, haben wir das auch unterbrochen? Ja, müssen,
0: müssen wir, müssen wir. So, Guido ist unterwegs, Guido, uh, Time is of the Essence. Ähm, wie haben dir denn die Rennen in Essen gefallen? Weil Johannes hat in der Süddeutschen doch bemängelt, dass es vielleicht nicht der Weisheitsläster Schluss war, diese Reise in die USA.
10: Ähm, man muss differenzieren. Man muss sagen, ähm, die Reise war sicherlich nicht wert, weil die Strapazen äh, letztendlich jetzt auch die Verletzungen, die daraus äh, resultiert haben ähm, und die Veranstaltung an sich, war es vielleicht nicht so wert, gerade mit so einem Sprintrennen, mit so einer Sprintabfahrt, an, äh, für mich selbst. Das Ganze dann am äh, Samstag und Sonntag als Kommentator, als Sportereignis zu, zu sehen, mit der Kugelvergabe und so weiter, war es natürlich äh, auch eine Geschichte. Und gerade wenn man aus, aus, ich bin 1970, das heißt mhm. man ist mit dem Begriff Aston allein über John Eves, über Fire and Ice aufgewachsen, allein diese Magic, die sich darüber bringt. Ähm, ja, Espen ist immer eine Reise wert, aber vielleicht nicht zu dem Zeitpunkt und vielleicht nicht in dem Zusammenhang. Ansonsten muss ich sagen, die Rennen in Espen würde ich mich schon freuen, wenn es weiter gibt.
0: Ja, also ich fand die Zieleinfahrt komisch, weil die Kurve war da und plötzlich war man im Ziel. Das war ein kleines bisschen eigenartig. Johannes, ich möchte differenzieren. Also mir hat, ich habe letzte Woche gesagt, mir hat dieser Riesentorlauf unheimlich gut gefallen. Auch das hm. Talon, die Abfahrten haben mir jetzt nicht so wahnsinnig gut gefallen. Wo, wo, wo hat es bei dir am meisten gehakt?
12: Also ich fand dann wiederum zum Beispiel den Super-G am Sonntag echt echt lässig, muss ich sagen. Das, das, ähm, das war durchaus äh, ganz wirklich nett anzuschauen und, und war ja auch wirklich ein tolles Rennen. Und, und ja auch für den Super-G gar nicht so so kurz. Die Abfahrt ist ähm, halt einfach, das ist dann, äh, es ist keine so richtig Weltcup-taugliche Abfahrtspiste, finde ich mittlerweile. Mhm. Es ist oben wirklich sehr lange, sehr flach. Man muss natürlich viel übers Terrain buckeln. Es hat so ein bisschen Gröden-Feeling, aber ist dann halt Gröden ist halt gefühlt doppelt dreifach so lang und hat natürlich dann auch noch ein paar Schlüsselstellen mehr. Und ja, das ist einfach da, da fehlt so einfach so der, der, ich weiß nicht, ob sie da alternative ähm, ähm, Möglichkeiten noch haben. Es, es war ja auch, glaube ich, ganz früher, wenn Guido die die glorreichen alten Zeiten angesprochen hat, ähm, das, das waren ja auch früher viele Technikrennen in Ästen. Ähm Ich glaube sogar ein gewisser Ingemar Denmark hat da, möglich. wenn nicht sogar seinen letzten oder auf jeden Fall einer seiner letzten Rennen gewonnen im Weltcup. Also ähm, ich, ja, es ist es ist halt wirklich ähm, diese diese ganze Tournee wirkte irgendwie für mich nicht so richtig durchdacht. Gleich nach der WM, die Leute, die sind trost da komplett rüber zu karren. Ich finde, dann muss man wirklich, man kann das machen, aber dann finde ich muss 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 die Organisation, dann muss das Konzept sitzen und das hat es ganz offensichtlich nicht. Also ich war ja auch nicht vor Ort, aber ich habe es in vielen Formen und Farben ausgemalt bekommen und und äh, die Teams haben schon vor 17, vor sechs Jahren im Weltcup-Finale gesagt, das ist leider nicht mehr State of the Art, was sie da anbieten. Unterkunft, äh, äh, alles, Organisation, das ist, das läuft so nebenher. Das ist nicht wirklich so, dass die das Gefühl haben, da ist die volle Power dahinter und sie haben ja damals schon die Auflagen bekommen. Hey Leute, kriegt das in den Griff oder sonst wird es schwierig. Und jetzt haben sie es immer noch nicht in den Griff gekriegt. Also ich glaube, sie kriegen schon noch eine,
10: eine weitere Chance, aber ähm, also das. das ja, man, man äh, muss aber distanzieren. Genau. Es sind unterschiedliche Organisatoren gewesen. Ja, das, äh, 2017 wurde vom Skiclub organisiert. Da war nach meiner Meinung ein bisschen mehr System drin. Dieses Mal waren es die Bergbahnen und äh, da war definitiv Chaos drin. Also ja. bis hin zur zur gelben Flagge, bis hin auch ähm, ganz ehrlich, ihr habt es äh, wahrscheinlich im Fernsehen auch miterlebt, die Kameraposition war eine reine Katastrophe. Ja. Das, hat an, äh, das hat an Lake Louise von vor zehn Jahren erinnert. Also das war alles, das war diesmal Bergbahnen und die Bergbahnen haben mal gar nicht performt. Das muss man sagen. Ja,
0: und die Pistenarbeiterinnen oder Pistenarbeiter, wo es eine halbe Stunde gedauert hat, bis man das Rennen fortsetzen konnte, hat auch nicht geholfen bei der ersten Abfahrt. Aber Tom, ähm, der Sportskamerad Sander, was soll ich sagen? Guido hat es angekündigt <lacht> in seinem Kommentar. Ich wollte Guido nicht glauben und dann schlägt er fast den Odermatt. Das war doch der Lichtblick aus deutscher Sicht, Tom.
9: Allerdings, ja. Ich meine, dass der Kollege Sander äh, gut Skifahren kann und dass er auch gut, äh, super Skifahren kann, das ist ja hinlänglich bekannt. Ich meine, er war ja immerhin mal Juniorenweltmeister in dieser Disziplin. Aber ähm, ja, ich meine... Ähm, ja, dass er das kann, dass er das Zeug dazu hat, aus Stockerl zu fahren, das ist, das ist ja unbestritten. Ähm, dass es ihm nicht schon früher gelungen ist, Ausnahme bei der WM natürlich vor zwei Jahren. Ähm, da kann man jetzt lang und breit in die Tiefenanalyse gehen und Kükenpsychologie auspacken. Ich behaupte immer, er steht sich halt einfach selber im Weg, weil er ähm, weil er zu viel an sich rumdoktert, an irgendwelchen Dingen rumdoktert. Ich glaube, wenn der sich, wenn der in der Lage wäre, sich einfach draufzustellen und zu sagen, so, ich fahre jetzt mal schön entspannter runter, dann wäre der viel weiter, als er jetzt ist. Ich meine, äh, zu er 33 und hat es 15 Jahre gedauert, bis er mal im Weltcup aufs Podest fährt. Das ist schon eine relativ lange Zeit. Unabhängig davon freut es mich natürlich, ähm, als Deutscher und, ähm, dass er auch nur 500. hinterm Odermatt war. Das zeigt ja letztendlich, was er, was er von Potenzial hat und auch die Tatsache, dass er mit Kilde und Odermatt auf dem Podest steht, Schön. ist natürlich, ein, ist natürlich äh, schon sehr bemerkenswert, weil normalerweise, wenn die zwei anständig runterfahren, bleibt halt mal nur ein Platz auf dem Podest noch im super -G. und den hat er sich das mal geholt und das ist aller Ehren wert. Schade halt nur, dass es nicht öfter hinbringt.
0: Lukas, ich bin ja mittlerweile zum Makro-Schwarz-Junkie geworden. Ich schaue mir Rennen, Männerrennen, die Frauenrennen schaue ich mir nur wegen Schiffeln an, völlig klar. Männerrennen schaue ich mir nur mehr wegen Blackie an und der fährt ja mittlerweile auch alle Rennen. Und dann fliegt er so ungeschickt raus beim Super-G, ich wusste nicht, was los ist. Aber ich habe mir eines gedacht, äh, dem österreichischen Team geht's halt echt nicht gut, seit Matthias Mayer einfach mal nicht mehr wollte. Weil der Mayer wäre schon einer gewesen, der zumindest hier und da mal ein bisschen reingerochen hätte. Äh, ist, ist, schmerzt dich dieser Verlust äh, vom Model auch so sehr, Herr äh, Lukas?
11: Ja, sicher. Vor allem, weil er äh, menschlich schwer in Ordnung war, was man so immer äh, mitbekommen hat auch. Also der, der sagt gute Dinge, der setzt sich auch abseits der Piste für wirklich die die guten Dinge ein. Ich denke dann, ja, in der Flüchtlingskrise hat er, hat er eine Familie, seine Familie eine Familie aufgenommen und so weiter. Also da gibt es ein paar Beispiele. Grundsätzlich ein sehr gerader mittel wie man sagt bei uns. Und natürlich, es ist eine Führungsfigur, die verloren gegangen ist. Ist, wir kennen das ja vielleicht auch, wir können ein bisschen parallel ziehen, vielleicht zum GSV, wo ein Thomas Dresden, wenn der mal wegfällt, ja, Wolfi Meyer hat das auch einmal gesagt, dass da, wenn, so wenn du so eine Führungsposition einen, der vorangeht, hast, dass das, dass das die anderen mitziehen kann, jetzt hängt das halt alles ein bisschen am Vincent das muss man schon sagen, dass die ja eigentlich eine Doppelspitze gebildet haben und der hat ein bisschen so seinen, ja, seinen Mojo verloren, würde ich sagen, ja, also irgendwie der ist ja dann immer beinhart in seinen Analysen, wenn der da, äh, weiß nicht, im Super-G auf Platz 7 landet oder so, äh, sagt er, ich habe zweimal angestellt, wo kein anderer Mensch angestellt hat, ich weiß nicht warum. Ähm, ja, also der ist da eben äh, wirklich beinhart zu sich selbst, es sei denn er gewinnt und dann ist er sehr äh, dezent und, äh, und, und dankbar und humble. Ähm, aber ja, so ist es eben. Äh, das ist schon so, die Breite ist, ist nicht da im SV team äh, in, in im Speed-Bereich. Ähm, ja, äh, das ist jetzt so. Und deswegen auch, zählt auch ein bisschen dazu, deswegen kann eben auch ein Markus Schwarz da, er nimmt keinem, niemand meinen Platz weg, hat, mm. hat niemand meinen Platz weggenommen und jetzt ist er plötzlich sogar, ähm, ich kann, kann mich an den ORF-Kommentar äh, erinnern, ja, jetzt ist dann doch noch eine ÖSV-Hoffnung oben, das ist der Markus Schwarz, dann ist er halt ähm, <lacht> ja, ausgeschieden, aber so weit sind wir schon, dass das eben auch Hoffnung ist bei Abfahrt und bei Super G. Äh, dass der ganz vorne reinfährt. Und, ja, ein Wahnsinnsprogramm, was der fährt. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie, wie lange das durchzieht, aber das wird er jetzt heuer durchziehen und wie er sich dann eben nächste Saison auch, auch präsentiert und wie er da reingeht.
0: Das war noch Zeiten, als alle auf Daniel Dankelmeier gewartet haben, der da nie irgendwas gerissen hat, aber es hieß in dem ORF, "Wartet's mir auf den dankemeier Ja, Guido, an dich die Frage... Ist
11: Liebling, gell? Ja, er ist
0: absolut. Ich, ich würde ihn nicht erkennen, wenn er bei mir im Studio sitzt, aber der Name dankemeier der, der ringt in meinen Ohren. Guido, äh, die, die, die Analyse vom Lukas, äh, was den Thomas Dresen anbelangt und das deutsche Team, wie weit ist denn der Thomas Dresen aus deiner Sicht im Moment, Guido?
10: Ja gut, ich meine, er hat sich ja dadurch ein bisschen selbst jetzt äh, beschnitten, dass er gesagt hat, er macht keinen super G mit. Mhm. Ähm, das ist wirklich seinem Körper geschuldet. Allerdings dadurch hat er einfach wesentlich weniger Kilometer auch. Und ähm, ja, also es ist es ist ja ein zweischneidiges Schmerz. Es ist ja der es ist der Kopf und der Körper. Und dazu fehlen dann diese gesamten Trainingskilometer. Also ich ich wünsche es ihm. Ich mag ihn wahnsinnig gerne. Ich weiß, dass er da ganz nicht nur einen Rucksack, sondern mehrere Rucksäcke mit sich rumträgt und äh, wenn es einer hinkriegt, das auch wieder auf die Spur zu bringen, dann äh, vielleicht Thomas in Richtung nächstes Jahr, werden wir sehen, wie der Sommer verläuft, aber im Moment hat er einfach ein bisschen zu viel am Rücken zu tragen.
0: Es geht weiter äh, und ich habe vorhin gerade mit Volker Kreisel gesprochen, Johannes, äh, zum Thema Norden. Schon mal gehört. Ja, schon mal gehört den Namen. Es ne? geht weiter für die Alpinen in Granskagora, was, was sehr, sehr spannend ist, weil Volker mir erzählt hat, es ist Winter in Slowenien. Ich kann es gar, mhm. gar nicht so richtig glauben, aber auch das kann nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Ich weiß schon, dass der FIS-Präsident gerne mehr Amerika hätte, aber nach der WM, für zwei Wochen nach Amerika, dann nach Slowenien, dann nach Soldeo, ähm, braucht es hier einen Commissioner of Skisport, der nicht Johann Elias heißt, der auch mal überlegt, Freunde, das geht ökologisch überhaupt nicht.
12: Tja, also, äh, das... Ähm das ist jetzt da, da können wir jetzt tief in die in die Verbandspolitik eintauchen und das ist ja nicht mal mehr Küchenpsychologie. Das ist ja schon äh, muss man fast schon über äh, psychiatrische psychiatrische Gutachten <lacht> äh, um das äh, <lacht> zu kriegen. Also ähm, natürlich ist es so der Weltcup heißt ja nicht umsonst Weltcup. Das ist ein weltumspannendes äh, ähm, Ereignis und das soll natürlich auch an allen Orten stattfinden. Diese man muss es natürlich irgendwie glaube ich schon.
0: Ich glaube in Wien ist die Hölle los so nebenbei. Da, da,
12: das sind die, die, ersten ich, Siegeszüge für, für Blackie Schwarz, oder? Ja, ist, ist, oder, oder, Lukas ist
0: auf der Flucht, das kann auch sein, ja? so, ja, ja. Ich, bin,
10: ich bin, stumm, ich bin stumm, beim Guido muss, muss ah, okay, machen der Guido, Guido, hat äh, zu, Zur allgemeinen Information, ich stehe kurz vor Freimann, und wer weiß, dass, was in Freimann heute los ist, erklären ah. äh, sich die Sirenen.
0: Ah, okay, alles klar
12: die äh, Kollegen von
0: äh, Ah ja, da ist da ist da, da war doch ne was, ja, genau.
12: Neymar wird noch eingeflogen rechtzeitig gerade ja, genau. noch äh, zum, <lacht> zum Spiel. Nein, die ähm, ich, ich glaube, äh, wenn du jetzt die 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 Fist hier derzeit anschaust, dann dann ähm, da kannst du so viele Leute installieren äh, wie du magst, am Ende trifft letztlich, auch wenn er es anders darstellt und und ähm, anders behauptet und er sagt ja immer, es ist nur ein kleiner Zirkel von den drei großen äh, Skiverbänden, die sich ihm querstellen und alle anderen sind auf seiner Seite und helfen ihm, letztlich trifft da nach allem, was man weiß, einer die Entscheidung, das ist er und, und da kannst du 17 Leute installieren, links und rechts letztlich ähm, ist, das, ist, das läuft alles an einem Punkt zusammen und, und dort werden äh, die Entscheidungen getroffen. Und ähm, das äh, von daher ähm, glaube ich einfach, dass äh, ist, das ist so festgefahren, ich, ich, ich wüsste nicht, ähm, wie da irgendwie mit einer gewissen Ressort beizukommen ist. Das ist ja auch in sich so widersprüchlich. Ja? Also das ist, man, man behauptet, man ist klimapositiv, kauft sich dann irgendwelche Zertifikate, um, um das auszugleichen, was man äh, dann fröhlich durch die Welt jettet. Ich meine, das, muss man dazu sagen, die Fische sind nicht die einzigen, die das machen. Aber ähm, das, das ist äh, nicht stimmig. Äh, es ist, ist so, es ist ähm, halt einfach ähm, schwer da irgendeine Art von Raison reinzubringen, weil es letztlich in, in, in der, die, der die Wunsch und äh, in dem Kopf eines einzelnen Mannes entsteht. Und äh, Von ist, daher sehe ich da relativ, solange da nicht irgendeine Art von äh, ähm, Regimewechsel kommt, sehe ich da relativ schwarz, muss ich ehrlich sagen. Ich bin mal sehr gespannt auf den Kalender für nächstes Jahr. Das ist ja auch, war ja sehr bemerkenswert im Kitzbühel. Der Michael Huber, der Skipräsident, hat ja zum Abweidabfluss-Sitzung gesagt, liebe Teams, wir würden euch gerne schon sagen, wann genau wir wenn ihr, wann genau ihr welches Quartier buchen könnt, aber wir wissen es schlichtweg noch nicht, weil wir noch keine festen Daten und Zusagen haben. Das ist eigentlich ein Jahr vor, vor dem nächsten Weltcup. Das, ich weiß gar nicht, es gab es glaube ich noch gar nicht oder in absehbarer Zeit. Ähm, die, die hängen alle total in der Luft, weil keiner weiß, was kommt jetzt, was, wer fliegt raus, wer kommt rein. Dann wird ja schon offen gedroht, liebe Skiverbände, wenn ihr euch jetzt nicht endlich auf unsere Line einschwenkt, dann könnt ihr eure Weltcups äh, vergessen. Also das ist schon, ich bin schon mal sehr gespannt, wie das weitergeht jetzt die nächsten Wochen und Monate noch.
9: Früher gab es ja zumindest immer vier Jahre im Voraus den provisorischen Weltcup-Kalender. Da konntest du zumindest die wichtigsten Daten immer schon mal einsehen. gell? Ja. Das, ist, das wirkt alles extrem, extrem wenig durchdacht und irgendwie so aus der Hüfte geschossen. Und die Frage ist, wenn du so einen Commissioner dann tatsächlich hättest, der, sagen wir mal, vom Präsidenten auch unabhängig ist, ist die Frage, ob der sich auch durchsetzen kann. Ich meine, du hast nun mal die Österreicher, Entschuldigung, Lukas, und die Schweizer, die natürlich auch gewisse Einzelinteressen verfolgen und dann mit Sicherheit ihre persönlichen Befindlichkeiten wieder in den Vordergrund stellen. Das kommt noch dazu.
0: Gut, das ist natürlich... Überhaupt keine Frage, dass äh, sich der österreichische Skiverband hier nicht unterbuttern lässt. So, eine, eine Frage noch, eine historische Einordnung. Tom, bleibe ich bei dir schnell. Michaela Schiffrin gewinnt also zum fünften Mal den Gesamtweltcup bei den Frauen. Äh, wenn der Papa nicht so verunglückt wäre, dann wären es jetzt schon sechs. Äh, wie lange wird Michaela Schiffrin noch Lust haben, denkst du, Tom?
9: Da fragst du mich zu viel. Du bist doch der Experte. Für ja, ich, du also hast ich, doch sogar ja Telefonnummer. Habe ich wirklich. Getan. Ja, aber also, also,
0: Ich fürchte, dass also, sie bald mal schwanger wird und dann einfach aussetzt und, äh, und sich anderen, wichtigeren Dingen widmet.
9: Naja, also da, da, da ist glaube ich noch ein bisschen ähnlich. Ich kann mir schon vorstellen, auch wenn sie immer sagt, dass sie, sie ist nicht an Zahlen interessiert, dass sie schon noch äh, sich, ich will nicht sagen, ein Denkmal setzen will. Sie hat ja schon ein ziemlich großes... Aber dass sie schon noch äh, gewisse Dinge anstrebt und klar die 86 Siege wird sie wahrscheinlich jetzt schon am Wochenende haben. Äh, Gesamtweltcup ist auf Dauer natürlich auch erstmal nur sie kommt nur sie in Frage. So lang, zumindest so lange auch wie dann potenzielle Mitbewerber wie Frau Gutschwächeln. Du, und Frau Wüller, die
0: komplett uninteressiert ist in diesem Jahr. Ja, ja. Also.
9: Du ruf sie an. Ich weiß es nicht. Oder, oder <lacht> frag, oder, frag, oder frag, äh, frag Herrn Kilde, äh, wann er bereit ist, die Vaterschaft zu übernehmen. Keine Ahnung. Also lade sie doch mal doch mal wieder in die Big Show ein. Äh,
0: ja, hören. ich, ich werde dem werd Kilde an irgendwas erzählen und dann kommt sie vielleicht
9: wieder Ich behaupte uns. jetzt mal, ich behaupte jetzt mal, sie fährt noch bis, ich behaupte jetzt mal, sie fährt noch bis Cortina. Okay. Weil So lange fährt, so lang fährt auch der, der Kilde. Der Alex noch und dann, äh, und dann können sie sich immer noch in aller Ruhe der Familienplanung widmen. Es ist jetzt ja heutzutage nicht mehr so, dass man als ältere Frau oder als Frau über 30 äh, nicht auch noch Kinder kriegen kann.
0: Wissen wir beide äh, aus erster Hand, als ältere Frauen über 30. So. Und zum Abschluss äh, muss der Lukas noch Nina Ortlieb, Steffi Venier und Franziska Gritsch feiern. Ähm, man muss die, die, die Bedingungen natürlich auch ausnutzen, wenn sie so sind, wie sie dann waren beim super g der Frauen in Quidfjell, aber es war natürlich schon fast lachhaft und unfair, Lukas, muss man ehrlicherweise sagen.
11: Ja, sicher war es unfair. Ich habe noch das Bild von der Sofia Gottscher vor Augen,
0: ja, ja, wo stimmt. sie
11: dann zum ersten Mal sozusagen, wo die erste dann äh, vor ihr war und sie so, wenn sie Wienerin wäre, die Sofia Gottscher würde sagen, hätte sie gesagt, na ja. ja, Also es war halt äh, ein bisschen bitter, ja, aber es ist so äh, Bevor es jetzt keiner sagt, sage ich, Skifahren ist ein Freiluftsport. Das Gott sei Dank. Festhalten, ja. Und ja, ich meine, die können natürlich gut skifahren, aber die haben natürlich extrem profitiert. Und die Nina Ortli war auch nicht so blöd, dass sie das nicht auch wirklich in jedem Siegerinterview und auch auf Social Media betont hat. Das ist der auf jeden Fall bewusst. Und wie du gesagt hast, das muss man auch einmal erst runterbringen. Und die Emma Eicher, die ist dann ein paar Nummern später gekommen und hat sich über den fünften Platz genauso gefreut. Sogar, sogar wirklich exzentrisch, wie man, also das sind wir ja von ihr auch irgendwie gar nicht gewohnt. Aber da waren viele Emotionen dann dabei und die, die vorne, vorne gefahren sind, ja, die, die haben sich halt ärgert über diesen einen Tag, ja, äh, passiert. Das gleicht sich über den Verlauf einer Karriere immer aus, muss man jetzt auch noch sagen.
0: Jetzt haben wir alles <lacht> erledigt. Gerade. Genau, endlich äh, so. Also das, das Phrasenschwein platzt mittlerweile. Ganz schnell noch. Guido, Samstag und Sonntag die Männer, Kranskagora, Eurosport. Wird der Dopfer Fritz an deiner Seite sein? Oder wen hast du diesmal in der Mangel?
10: Also es äh, pickelt sich wirklich der Fritz, äh, die Technik und eben auch im Speed. Und äh, fürs Weltcup-Finale wird aber wieder Alex Köln dabei sein und äh, dann ist die Saison eh vorbei. Also äh, es ist weiterhin auch noch Urs Lehmann im Programm. Deswegen war ich jetzt gespannt, was so mit äh, Punkto Fritz präsident alles rauskommt. Aber da kann man nochmal ein extra Thema dazu machen. Aber am Wochenende ist Fritz-Dopfer wieder am Start.
0: Ausgezeichnet. Wir hören uns schon nächste Woche wieder, egal in welcher Zusammensetzung. Die Big Show 600. Danke, Burschen, dass ihr ständig und wirklich ständig dabei seid. Kurze Pause, dann geht's hier weiter.
13: Hallo zusammen, hier ist Alfred Kistlersson, Bundestrainer Handball, und ihr hört Sport Radio 360.
0: Show 600 und da ist er der zweite Fragenteil und wir beginnen mit einem Mann, den wir später hoffentlich noch hören werden, nämlich mit als Antwortenden mit dem Davis Cup Kapitän Michael Kohlmann. Mark Wenger hat eine Frage an den, was ist er nochmal Head of Men's Tennis, außer dass er natürlich Davis Cup Kapitän ist, Michael Kohlmann, an den Head of Men's Tennis im Deutschen Tennisbund gestellt.
8: Herzlichen
14: Glückwunsch zu 600 Folgen Big Show. Meine Frage an Michael Kohlmann lautet, inwieweit er als Davis Cup-Kapitän Coaching-Tipps an seine Spieler außerhalb des Davis Cups gibt, ob dies nur auf Zuruf passiert, vielleicht sogar hin und wieder mal mit den Trainern der Spieler zusammengearbeitet wird und wie das konkret bei Sascha Sferev aussieht.
15: Ja, die Zusammenarbeit mit den Spielern außerhalb der Davis Cup Wochen ist natürlich unterschiedlich. Hängt dann immer ein bisschen davon ab, ob ich auf den Turnieren äh, bin und äh, sozusagen den Kontakt mit Spielern und Trainern habe. Ähm, was auch immer mal sein kann, ist, dass ähm, jetzt wie gerade zum Beispiel äh, in Doha, da haben Jan Lennert-Struff und Tim Pütz zusammen doppelt gespielt gegen eine Paarung, die ich in Australien gesehen habe. Und dann kommen schon mal Fragen einzelner Spieler, was mir so aufgefallen ist in dem Match bezüglich Sascha. Ist es natürlich so, dass er sein komplettes Team natürlich bei sich hat und der Austausch dann mehr oder minder auf den Turnieren ist, wenn ich vor Ort bin. Ansonsten hat er oder ist er bestens betreut. Ich meine er hat mit seinem Bruder, mit Tobi Kamke jetzt, mit Sergi Bruguera seinem Vater sehr viele Ansprechpartner und da ist, äh, ist er bestens aufgehoben und in den Wochen, wo ich nicht vor Ort bin, ähm, ist da dann eher weniger Kontakt. Ähm, insofern ähm, freue ich mich, die, die ganzen Jungs jetzt wieder in München zu sehen und da das nächste Aufeinandertreffen mit den Spielern und auch den Coaches zu haben. Und dann äh, wird es auch wieder den nächsten Austausch gehen.
0: Lasst uns fortfahren mit dem Ruhrpoeten mit äh, David Nienhaus. Da gibt's eine Frage von Paul für den Urpoeten David Nienhaus.
9: Ja, meine Frage wäre
16: an David Nienhaus, weil ich die sportgeschichte podcasts bei Sportrader 360 immer gern gehört habe. Und zwar, was fand er denn für sporthistorische Ereignisse in der
9: Woche der ersten Big Show statt?
3: <lacht> Plötzlich trudelt hier im verschneiten Bochum so eine Nachricht vom Producer rein. Ob ich Fragen für seine zwölf Hörer beantworten könnte, fragt er, also eines Hörers. Ja, kann ich. Zuerst aber muss ich sagen, ich freue mich tierisch, dass sich der Producer an mich erinnert. Ähm, ich habe nachgeschaut, die Big Show 504 war mein letzter Aufschlag in den altehrwürdigen Studios. Also lange her, fast zwei Jahre oder ziemlich genau zwei Jahre. Und dann freue ich mich natürlich sehr, dass sich einige Hörer an mich erinnern und an die Sportgeschichte. Ja Und da die Frage nach sporthistorischen Ereignissen im März 2011 war, habe ich mal mir den kompletten Monat nachgeschaut. Also nicht nur die, die Woche, sondern den kompletten Monat. Da gibt's ein bisschen mehr zu erzählen. Hier also ein paar sportliche Fakten quasi zur Geburtsstunde des Sportradio 360. Die 44. Biathlon-Weltmeisterschaft fand tatsächlich vom 3. bis zum 13. März 2011 im sibirischen shanti maschink statt nicht so des Russischen mächtig. Deshalb weiß ich nicht, ob das richtig ausgesprochen ist. Was aber richtig ist, ist, dass die deutschen AthletInnen Platz 1 der Medaillenliste anführten mit vier Goldmedaillen, dreimal Silber, insgesamt sieben Medaillen und dreimal dürft ihr raten, wer erfolgreichster Athlet oder die erfolgreichste Athletin war? Hm? Magdalena Neuner. Dreimal Gold, zweimal Silber, insgesamt fünf Medaillen. An Pfeiffer aus deutscher Sicht gewann den Sprint unter anderem. Das waren tatsächlich noch richtig, richtig gute Zeiten aus deutscher Biathlon-Sicht. Quasi zeitgleich fanden die 31. Leichtathletik-Hallen-Europameisterschaften statt, vom 4. bis zum 6. März 2011 im Palais Omnisport de Paris-Bercy. Ja, mein Französisch, <lacht> überragend. Da habe ich einen Fakt rausgesucht, mit insgesamt 630 Athleten, 346 Männer, 284 Frauen. Aus 46 Nationen wurde ein neuer Melderekord erreicht, also sporthistorisch tatsächlich durchaus relevant. Auch da ein Blick auf den Medaillenspiegel, Platz 3 für die deutschen Athleten und Athletinnen mit insgesamt zehn Medaillen, dreimal Gold, viermal Silber. Dreimal Bronze. Übrigens, Caroline Nytra entschied das Finale der 60 Meter Hürden im Fotofinish. Also denkbar knapp gegen Tiffany Opheli für sich. Und der Vorsprung betrug eine tausendstel Sekunde. 7,793 zu 7,794 Sekunden. Da ich ja auch einen Fotografie-Podcast habe, was Fotos Alex können. Sie können auch Sieger von zweitplatzierten unterscheiden. Vielleicht den Fakt noch, während Nitra ihre persönliche Bestleistung um unter unterbot, erzielte Ofili einen britischen Hallenrekord. Auch das sporthistorisch. Dann gucken wir noch mal wieder in den Schnee am 19. März 2011. Da hat nämlich die deutsche Skirennläuferin Maria Riesch äh, zum ersten Mal den Gesamtweltcup gewonnen und damit war sie die dritte Deutsche nach Rosi Mittermeier. 75, 76 und Katja Seitzinger, die das zweimal geschafft hat. Ein Tag später, der Biatli tayre bö gewinnt zum ersten Mal den Gesamtweltcup der Herren. Er stieg also in dieser Saison 2010, 2011 als jüngster Weltcup-Gesamtsieger in die Weltspitze auf und wenn mich nicht alles täuscht, ähm, holt er momentan immer noch Medaillen. Ich habe mir mal seine Bilanz rausgesucht, olympische Medaillen, dreimal Gold, zweimal Silber, einmal Bronze, Elf goldene WM-Medaillen, viermal Silber, achtmal Bronze, drei EM-Medaillen in Gold, eine in Silber. Also sehr viel Edelmetall. Und das wäre es fast gewesen, aber ich habe noch so ein bisschen ähm, Randnotizen. Am 13. März einfach mal so ein paar Schlagzeilen noch. Tony Martin gewinnt das Etappenrennen Paris-Nizza vor Andreas Klöden, ebenfalls ein Deutscher. Und damals wurde gefragt, Tony Martin, ist das der nächste Jan-Ulrich? Am 15. März 2011 verlängert Jogi Löw seinen Vertrag beim DFB bis 2014 der WM in Brasilien. Wir wissen alle, wie das ausgegangen ist. Und am selben Tag übrigens ähm, entlässt der große FC Schalke, <köhnt> das sage ich mit viel mh, Trauer gerade in der Stimme, Felix Magert und holt tatsächlich zwei Tage später Ralf Rangnick. Magert am 15. März entlassen, unterschreibt am 17. März beim VfL Wolfsburg. Verrückte Welt. Am 16. März der nordische Kombinierer Ronny Ackermann. Aus gesundheitlichen Problemen beendet er seine große Karriere. Und am 22. März, da verpflichtet die SG Eintracht aus Frankfurt Christoph Daum. Tja, da konnte ich mich auch fast gar nicht mehr dran erinnern. Stieg aber trotzdem ab. Na, eigentlich hätte ich ja gerne mit etwas Positivem geendet. Vielleicht, vielleicht lädt mich ja der Producer mal wieder in die Big Show ein. Also nach meinem kleinen Referat hier, nicht live on tape, sondern live und höchstpersönlich. Ich würde mich sehr freuen und freue mich, wie gesagt, dass ihr euch an mich erinnert. Glück auf aus Bochum. Ciao.
0: Ja, da muss ich mich ja selbst an die eigene Nase fassen. Big Show 504, so lange habe ich den David schon nicht mehr eingeladen gehabt Ad Ruhrpoet bei Twitter, der David macht ganz, ganz geile Dinge als Fotograf. Davor hat er sich hauptsächlich als Journalist um die Borussia Mönchengladbach gekümmert. Ich meine, er ist bei der Tagesschau nach wie vor am Start. Und ja, wir haben uns getroffen, mehrmals, aber einmal, das war eigentlich nicht unvergesslich, mit Marco Hagemann gemeinsam bei Borussia Mönchengladbach. Lucien Favre war damals noch Coach am Tegernsee im Trainingslager. War sehr unterhaltsam. Weiter geht's im Text mit Christian Schäfer, der zunächst an mich eine Frage hat und dann auch an den großen Thomas Wagner.
17: Hi Jens, zuallererst hätte ich eine Frage an dich selbst. Und zwar wundert mich schon länger, warum der Matthias Stach bei euch im Tennisteil nie vorkommt. Das würde mich mal interessieren. Und zum anderen habe ich eine Frage an Thomas Wagner als alten Fußballromantiker, als den er sich ja selbst bezeichnet. Würde mich interessieren, wie er sich die Bundesliga zusammenstellen würde wenn er sich selbst aussuchen könnte. Also welche 18 Vereine wären in der Bundesliga, wenn es nach Thomas Wagner geht? Ähm, völlig losgelöst von jeder aktuellen sportlichen Realität natürlich. Und falls ihr noch Zeit habt, gerne auch für die zweite Liga. Ansonsten ein fettes Dankeschön für 600 Folgen jetzt mittlerweile an dich und auch an alle anderen Beteiligten, die das Woche für Woche machen. Ich hoffe sehr, dass es auch die 700. Folge geben wird und schicke viele Grüße aus der Fächerstadt. Ciao!
0: Es ist halt so, bei den Gästen hier bei der Big Show, da muss eine gewisse Chemie da sein, zwischen hauptsächlich mir oder eben Nikola, wenn Nikola den Football-Teil macht und seine ganzen Football-Shows und Rugby-Geschichten, da muss eine Chemie da sein, die stimmt und zwischen mir und Matthias Stach ist keine Chemie da. Wir Kennen uns nicht persönlich. Wir grüßen uns manchmal von Weitem flüchtig, manchmal auch nicht. Und deshalb äh, lade ich ihn noch nicht zu mir in die Show ein. Äh, es wird ihm herzlich wurscht sein, mit Recht auch. Aber ja, ich glaube, wir sind im Tennis extrem gut aufgestellt. Und stachelt er selbst seinen Podcast bei Eurosport, den er mit Becker gemeinsam macht, bin mir sicher, der ist gut. Äh, ja, das ist der einzige Grund. Keine Chemie. Und damit weiter zum Großen Wagner.
6: Ja, die Frage nach der Wunschbundesliga Gar nicht so einfach. Ich habe mir mal die Mannschaften notiert, die ich drin haben möchte, die, die ich vielleicht nicht so gut finde, aber die trotzdem irgendwie dazugehören. Gehören und habe auch versucht, so ein bisschen lo lokale Auswahl zu treffen. Ähm, ist gar nicht so einfach, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich versuche es einfach mal. Also, ganz klar. Natürlich einer der größten und erfolgreichsten Clubs des Landes, der den großen Henkelpott geholt hat, mein HSV. Dann würde ich oben natürlich trotzdem auch, obwohl es eine große Rivalität gibt, aber sie gehören natürlich einfach dazu, den SV Werder Bremen nehmen. Dann gehe ich ein bisschen weiter runter und gehe ins Ruhrgebiet. Natürlich Borussia Dortmund. Natürlich Schalke 04. Dann bin ich im Westen und habe dort Borussia Mönchengladbach und den ersten FC Köln. Dann gehe ich in den Südwesten, dort will ich unbedingt den Betze wiedersehen, den FCK, Eintracht Frankfurt, den KSC, für den ich immer schon große Sympathien hatte. Dann nehmen wir dort noch den SC Freiburg. Und noch den VfB Stuttgart. Dann schauen wir mal in den Osten. Union Berlin und der FC Magdeburg. Im Südwesten habe ich übrigens noch die Offenbacher Kickers vergessen. Für mich absoluter Kult. Im Süden 60, der Club. Und ich befürchte, ich komme am Rekordmeister nicht vorbei. Und den Aufmerksamen ist aufgefallen. Es fehlt noch ein Platz. Und den vergebe ich fürs Ruhrgebiet, da wo der Fußball lebt, für das Relegationsspiel zwischen Rot-Weiß Essen und dem VW Bochum.
0: Bochum, das gefällt dem Ruhrpoeten David Nienhaus sicherlich auch. Jetzt eine Frage vom Flo. Die spielen wir einfach mal
8: so ein. Ja, hallo in die Runde. Ähm, ich würde gern mal wissen, woran es denn liegt, dass bei kritischen Themen die den Fußball betreffen, jetzt als Beispiel zum Beispiel mal ähm, RB Leipzig, wenn wenn behauptet wird, ja, ähm, das wäre in Anführungszeichen ein fairer Wettbewerb oder oder es waren schwierige Verhandlungen mit mit Salzburg oder sie haben eben die zweitmeisten Auswärtsrends der Liga und so. Ähm, aber jetzt nicht nur Leipzig, sondern, sondern generell im Fußballbusiness bei kritischen Dingen nicht genauer nachgefragt wird von von vielen Journalisten ist es ist es die Angst von von den jeweiligen äh, Journalisten nicht nicht mehr eingeladen zu werden oder oder nicht mehr über den Verein berichten zu dürfen weil das las man ja in der Vergangenheit öfter dass kritische Nachfragen dann oftmals mit dem Ausschluss von der Pressekonferenz bedacht wurden etc. Also das würde mich einfach mal interessieren, warum wird bei vielen Sachen nicht kritischer nachgefragt?
0: Gut, ähm, Tim, ich wollte diese Frage im Fußballteil unterbringen mit Oliver Fassnacht, mit Axel Goldmann, mit Toni Tomic. Wir haben was Ähnliches besprochen. Ja, das ist mal die erste äh, Antwort, die ich hier geben kann und ich möchte ein kleines bisschen auf den Tennissport vielleicht erweitern, weil da kenne ich mich einigermaßen gut aus und bin bei Pressekonferenzen auch öfter dabei. Aber natürlich, was du als kritisch empfindest, ist vielleicht was anderes, als was ich als kritisch empfinde. Und da wird es im Fußball, gehe ich davon aus, sehr ähnlich sein, dass hier die Dinge anders gewichtet sind, dass jemand von der Pressekonferenz ausgeschlossen wurde, weil er eine kritische Frage gestellt hat. Also ich glaube, wenn die Frage höflich gestellt ist, wenn die Frage einen sachlichen Inhalt hat, dann, ähm, dann wird man nicht ausgeschlossen von der Pressekonferenz. Ich kann nur sagen, dass ich seit 2015 oder 2016 äh, ein sehr, sehr schwieriges Verhältnis mit Alexander Zverev habe, weil ich da bei der Pressekonferenz bei den US Open äh, eine Frage gestellt habe, die ich im Nachhinein jetzt so nicht mehr stellen würde, die aber sachlich begründet war. So, Sascha hat da gerade davor in fünf Sätzen gegen Philipp Kohlschreiber verloren gehabt, bei ungefähr 100 Grad Hitze, war nicht gut aufgelegt, verständlicherweise. Und ähm, naja, seitdem haben wir kein gutes Verhältnis, allerdings ähm, er hat das Management gewechselt. Er ist ähm, immer professionell gewesen mir gegenüber, aber... Also so, dass, dass er jemals eine Frage von mir nicht beantwortet hätte. Die Monate danach waren ein kleines bisschen schwierig, fast die Jahre danach. Aber trotzdem professionell und wie gesagt, dass jemand von Pressekonferenzen ausgeschlossen wird. Gut, da müsste ich jetzt mal recherchieren. Bin mir nicht sicher, ob ich mich daran jetzt wirklich erinnern kann. Ein leichteres Thema. Gehen wir zurück zum großen Michael Körner. Und da hat der Stefan Damberger eine Frage formuliert.
3: Ja, hallo Jens. Hier ist der Stefan aus München und meine Fragen gehen an Michael Körner speziell zum Pokern, ähm, weil ich mit großer Freude seine Sendungen auf Sport 1 verfolge. Also Michael, guten Tag. Mich würden drei Dinge interessieren. Wann bist du eigentlich selber zum Pokern gekommen? Wie oft spielst du selbst noch? Und drittens, hm, was war dein bisher größter Erfolg beim Turnierpoker? Viele Grüße an das ganze Big Show Team und mach bitte noch lange weiter so. Ich spiele sehr viel
14: Poker. Ähm die Woche hat sieben Tage. Ich würde sagen, an vier Tagen die Woche spiele ich Poker. Ähm, ja, gut, Das ist natürlich klar, dass es viel online stattfindet, weil es so bequem ist und weil man sich alles aussuchen kann ähm, von wenigen Minuten bis zu mehreren Stunden. Ob man ein ultra kurzes Ding machen will, was vielleicht fünf bis zehn Minuten dauert. Es gibt alle möglichen Varianten, alle möglichen äh, Geschichten, die man da machen kann. Ja, Poker ist natürlich meine große Liebe äh, neben Basketball und ähm, ich beschäftige mich nach wie vor sehr, sehr intensiv damit. Ich habe jetzt innerhalb von wenigen zwei, drei Monaten über 90 Sendungen für Sport 1 produziert. Also ich lebe und atme das Pokerspiel wie, glaube ich, also im Fernsehen kein anderer, weil ich damit so viel zu tun habe. Wir produzieren neue Sendungen, wir ähm, haben neue Projekte, neue Konzepte. Ich bin da sehr, sehr massiv involviert. Also Basketball ist sicherlich, äh, klar, im Bereich des eigentlichen Sports meine Leidenschaft, aber ich habe momentan fast mehr mit dem Pokerspiel zu tun.
0: Den Themen hätten wir noch mit einer Frage an Saskia Aleite.
16: Meine Frage geht an Saskia und zwar ist das die folgende. Liebe Saskia, du bist ja leider nicht mehr so
12: oft in der Big Show zu hören und daher wollte ich fragen, erstens, wie ergeht es dir so weit weg vom Sportzirkus und wie hat sich eventuell auch dein Blick geändert? Wie guckst du auf den Sport? Wie kannst du ihn verfolgen? Und was sind deine aktuellen Gedanken und auch Sorgen zum Alpinen Sport, zum Schwimmen oder auch sonstigen Sport, die du aktuell verfolgen kannst. Ich hoffe, dass du bei mir zu hören bist. Danke und beste Grüße.
0: Die Frage ist von Tim gekommen und nein, ich bin nicht die Saskia. Aber ich habe sie auch nicht erreicht, leider. Saskia urlaubt gerade. Ich plane natürlich immer und gerne mit ihr über das Schwimmen, über Biathlon, vor allen Dingen auch, da hat sie mir sehr gefehlt in diesem Winter, um über Biathlon zu sprechen. Sie fehlt mir generell, auch unsere Sendung selbstverständlich aber wie gesagt, sie ist jetzt gerade im Urlaub und da habe ich sie jetzt nicht erreicht in der Kürze der Zeit, ich werde aber, ich gelobe Besserung und versuche die Saskia auch in Hinkunft wieder einzuladen nein, was heißt wieder einzuladen die wieder dazu zu bewegen zu uns zu kommen, so schaut's aus
9: Guten Morgen Matthias, hier zu mir. Ihr hört Sportradio
6: 360.
0: Big Show 600. Es geht weiter mit einem unserer Lieblingsthemen, nämlich mit der National Football League. Und äh, Nicola ist selbstverständlich dabei geblieben, dazu gekommen. Zum einen Franz Büchner, Magenta und der Sohn Servus Franz.
4: Hallo, Grüße.
0: Und äh, neuerdings natürlich auch im Rugby. Eine Koryphäe möchte ich sagen, Christian Schimmel. Wie definieren wir da neuerdings, Christian, seit wie vielen Jahren?
18: Neuerdings, seit mich Nicolas Martin gezwungen hat, da zu sein. Und Jetzt muss man sagen, wir waren am vorletzten Wochenende sehr, sehr gute Glücksbringer gegenseitig. Ähm, er für meine Fußballmannschaft, die jetzt am Wochenende bei der Deutschen Meisterschaft spielt, und ich für die Franzosen, die ich jetzt dreimal schon zum Sieg geglücksbringert habe. Also man man munkelt noch, dass ich VIP-Tickets für die WM bekomme, aber man wird sie zeigen. Ich wollte gerade
19: sagen, also wenn irgendwelche Hörer was haben, nur zu. ja. Ich, 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 ich zahle auch einen guten Preis. Gut, das ist kein
0: Munkeln mehr, es ist wahrscheinlich als bestätigt zu erachten. Zum Rugby kommen wir gleich zunächst aber eine Frage von unserem Hörer Martin, die National Football League betreffend. Und bitte.
15: Ja, hallo, hier ist der Martin und ähm, ich habe eine Frage an die NFL-Crew an die Sofa-Quarterbacks. Und zwar würde mich mal interessieren, wie schaut ihr die, die NFL am Sonntag, wenn ihr nicht selber kommentieren müsst? Ich bin großer Freund ähm, der Red Zone, Scott Hansen, ähm, aber wie, wie machen es die Experten? Äh, reichen euch da die Highlights oder ist das für euch nicht genug, sodass ihr die Spiele alle noch im Real Life guckt? Oder guckt ihr dann am nächsten Tag die 15-Minuten-Zusammenfassung? Ähm, wie, wie covert ihr die Spiele?
0: Ja, wie machst du das? Ich fange gleich mit dir an, Franz. Wie, wie konsumierst du die NFL, wenn du nicht selbst kommentierst?
4: Kommt tatsächlich an so einem Sonntag ja nicht so oft vor seit äh, den letzten zwei Jahren, weil wir ja beide The Zone mittlerweile eben auch unsere Konferenz haben und da immer viel, viel äh, zu kommentieren ist tatsächlich. Aber wenn man dann doch mal einen freien Sonntag hat, ich, ich ziehe es jetzt mal nur auf den Sonntag, dann schaue ich die Red Zone,
0: Punkt. Christian, selbes Problem für dich eigentlich. Uh, Lux, also, Lux, ist ein, Luxusproblem natürlich.
18: Ist ein, ist ein tolles Problem, beschwere ich mich die letzten zwei, zwei Jahre definitiv nicht drüber. Ähm, Multiple Screens ist die Antwort. Also irgendeine Art von Konferenz, meistens Red Zone auf, auf einem Bildschirm ähm, und dann je nachdem, was es, halt, was es halt in Einzelspielen gibt. Normalerweise mindestens eins noch parallel wenn ich irgendwie einen totalen Multitasking-Tag habe, dann dann laufen halt auch mal zwei Spiele plus Konferenz. Aber da merke ich halt schon, dass die äh, dass die Aufmerksamkeit etwas sinkt. Wobei ich sagen muss, dadurch, dass ich halt am ähm, Samstags relativ viel College-Football schaue und da in der Regel auch mindestens zwei, zwei Tabs offen sind ähm, oder zwei Streams offen sind eher drei, ähm, ist es eher halt eher eine Gewohnheitssache bei mir. Ähm, von daher, aber so hart tief in die Analyse kannst du, also gehe ich geh ich da normalerweise nicht. Auch wenn du normalerweise, ich meine, ähm, die Anwesenden wissen das, dass, dass ich jetzt glaube ich schon das eine oder andere Fußballspiel geschaut habe, ähm, dass einem dann halt schon Sachen noch auffallen. Also gerne Multiple Screens. Ähm, kann aber auch sein, dass ich während während dem Sonntag noch von einem äh, im frühen Fenster noch von einem Spiel aufs nächste switchen, wenn es halt, äh, halt, interessant ist, und spät kommt es total auf die Spiele an. Hm. Also das, das sind ja meistens nur vier oder fünf. Ähm, das, das kommt dann drauf an, äh, entweder vom, meistens in einem Fenster die Chargers ähm, und in einem anderen Fenster ist es entweder Konferenz oder halt, äh, halt ein anderes Spiel, was mich interessiert.
0: I see. Nikola, du darfst gleich, aber ich an dich schließe ich gleich die Frage an. Ich habe gestern so einen Ausschnitt gesehen aus meinem Lieblingspodcast, The Dan Labertat Show with Gatz und da hat Dan Labertat einen, glaube ich, eineinhalb minütigen Monolog gehalten, wie scheiße die Baltimore Ravens Lamar Jackson behandeln. Ich habe es ungefähr verstanden, aber wer nicht weiß, worum es geht, bitte elaboriert ihr drei. Ich habe nur diesen diesen Beigeschmack habe ich irgendwie mitbekommen. Die Ravens wollen Lamar Jackson jetzt keine Kohle geben, sondern erst mal schauen wie viel Kohle er woanders bekommen würde, um dann diese Kohle vielleicht doch zu bezahlen. Aber vielleicht war das jetzt auch missverständlich.
19: Bitte. Ja, nee, in die Richtung geht's, die, in die Richtung kann man schon interpretieren. Also diese Vertragsverhandlungen mit Lamar Jackson, also es, es zieht sich ja wirklich in die Länge und unnötig in die Länge und dafür, dass man denken könnte, dass die Ravens ihren Franchise Quarterback haben. Scheint auch der Umgang miteinander, also zumindest von außen betrachtet, das haben wir hier auch ein paar Mal schon besprochen mit Franz und äh, mit Christian, ein bisschen kompliziert zu sein. Was jetzt passiert ist, sie haben ihm den Franchise Tag gegeben. Das heißt, in der Theorie bekommt er jetzt einen Vertrag über ein Jahr äh, mit, äh, als Gehalt, das Gehalt, äh, der, der Schnitt der fünf besten, der fünf bestbezahlten Quarterbacks in der Liga. Allerdings haben sie ihm den non exclusive franchise Tag gegeben. Das heißt, im Grunde genommen, jedes, also, Lamar Jackson darf jetzt mit allen an, 31 anderen Teams in der Liga reden und, ähm, die können Angebot unterbreiten und die Ravens haben dann fünf Tage Zeit, darauf zu reagieren, dieses Angebot quasi zu, äh, zu matchen. Und wenn sie es nicht tun, dann äh, dann gehen theoretisch zwei Erstrundenpicks über den Tisch und Lamar Jackson würde dann zu diesem Team wechseln. Und äh, daher kommt halt tatsächlich, wie du es richtig verstanden hast, sie können sich anschauen, was jetzt kommt und äh, wie viel man in der Liga bereit ist, für Lamar Jackson quasi auf den Tisch zu legen. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man irgendwie als Teams noch mal neu verhandelt. Da sind es dann zwei Erstrundenpicks oder geht auch was anderes. Also hier Jones bei den Chiefs, das glaube ich in der ersten und Runde. Der, der damals über den Tisch gegangen ist. Also das lässt viele Möglichkeiten offen. Es ist halt in dem Sinne seltsam, weil, wie gesagt, du hast eigentlich deinen Franchise-Quarterback und äh, ja irgendwie bist du doch dabei, ihn zu shoppen und zu gucken und dich nicht wirklich zu committen. Also insgesamt schwierig, die ganze Geschichte. Finde ich. Weiß nicht, ob es Franz auch so sieht.
4: <lacht> finde ich auch, weil ich finde, dass nicht nur aufgrund der Tatsache, dass du ja eigentlich weißt, also müssen solltest aus Sicht der Ravens, mit wem du jetzt die nächsten Jahre auf der Position spielen willst, sondern es ist natürlich auch mit dem Spieler wird hier ein Pokerspiel betrieben. Ich meine, letztendlich ist es ja scheinbar so, in der Form, wie es jetzt gemacht wird, es ist ja möglich. Deswegen ist es immer so schwierig, das hier jemanden zum Vorwurf zu machen, in dem Fall den Ravens. Aber letztendlich sagt man hier, wir stellen den mal ins Schaufenster und jetzt legt doch mal hier die Eier auf den Tisch und wir gucken mal, was da so kommt. Und äh, entweder es gibt jetzt ein anderes Team oder ein paar mehrere andere Teams, die halt da bereit sind, eine hohe Summe zu zahlen und die damit quasi den Ravens das Leben ein bisschen schwerer machen, weil die müssen das dann matchen, wenn sie ihn behalten wollen. Bla bla bla. darum musst du den Kader drumherum aufbauen. Oder die Ravens sagen sich, okay, dann nehmt ihr ihn halt. Wir schnappen uns eure Draftpicks und dann habt ihr halt das Problem mit den Finanzen. Also das ist alles so ein bisschen dieses, dieses Hin- und her ich finde es nicht so prall, dass das auf dem Rücken eines Spielers ausgetragen wird. Letztendlich natürlich äh, wird Islamar lamar Jackson am Ende der der ganzen Geschichte finanziell jetzt nicht viel schlechter gehen. Aber dieses äh, dieses Hickhack im Vorfeld ist unangenehm.
19: Christian, wie siehst du dieses Hickhack? Also also was und was glaubst du? Spielt Lamar Jackson nächstes Jahr in Baltimore oder nicht? Also nächstes Jahr nächste Saison ab September
18: also zunächst müssen wir, glaube ich, hier mal über das Wort Collusion reden, ähm, weil ein Quarterback wie Jackson auf dem Markt ist. Und innerhalb von zehn Minuten nach dem klar wurde, dass es der nicht exklusive Tag ist, kommt im Prinzip von allen Teams oder von fast allen Teams, die im Quarterback-Markt sind, ein Dementi von wegen, wir wollen Lama Jackson. Ich weiß nicht, ob ihr an Zufälle glaubt. Ich glaube nicht an Zufälle in der Hinsicht. Lamar Jackson hat keinen Agent. Die NFL will gerne die Sache auf ihren Wegen regeln. Ich sage nicht, dass es Absprachen gegeben hat. Ich sage. Deswegen das Wort Inclusion könnte man als Vermutung reinwerfen. Nicht, dass irgendwelche Anwälte zuhören. Nein. Das ist eine reine Vermutung. Unbestätigt und inoffiziell. Aber es ist komisch. Es ist extrem komisch. It's fishy. Ähm, vor allen Dingen so schnell und es sind wahrlich genügend Teams im Quarterback-Markt drin. Ähm, ein Player ist jetzt quasi weg mit Carl und den Saints, aber du hast noch genügend Leute drin, zumal es für einige Teams im Draft extrem teuer wird, in die Top 5 zu, zu kommen und da musst du vermutlich hin, wenn du einen der Top 3 willst, nach der Combine. Also ich glaube, dass er am Ende, dass er am Ende in Baltimore spielen wird. Wie langfristig das sein wird, keine Ahnung. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Jackson kann genauso gut sagen, ihr geht mir so auf den, auf den Sender. Ähm, ich setze einfach aus bis ich einen langfristigen Vertrag habe, oder ihr tradet mich. Und dann könnte es halt für, für Baltimore in Anführungszeichen noch richtig teuer werden, als er das Ding einfach nicht unterschreibt. Also ähm, es ist extrem messy. Man hatte dann auch die Kommentare, des, ich weiß gar nicht, ob es der, der Oloi, JGM war, äh, von wegen, äh, Jackson braucht mehr unter oder, also das Passing-Game hat nicht so funktioniert, wo dann Rashad Bateman extrem zurückgeschossen hat, äh, von wegen, ey, äh, es sind doch gute Leute da, um die Bälle anzubringen. Also Dafür, dass das unter Aussie Newsom eine der stabilsten Franchises ähm, in den letzten 20 Jahren war, ähm, wird er gerade verdammt viel Porzellan zu schlagen. Und aus Baltimore ist man das nicht gewohnt.
19: Ich habe gesagt, 31 Teams. Ich vermute mal, wir müssen das auf äh, 28 runterbrechen, weil innerhalb der eigenen Division lassen die Ravens ihn bestimmt nicht wechseln. Pittsburgh, also, Pittsburgh, ja. Pittsburgh,
0: Pittsburgh, bitte. Ich nehme ihn sofort mit Handkuss. Ich gebe sogar einen dritten First-Round-Pick noch dazu.
19: Okay. Aber also, das, das, sehe ich nicht passieren, bin ich ganz ehrlich.
0: Ja, ich, ich, auch nicht, natürlich nicht.
19: Aber ja, also, so viel zu Lama Jackson. Ja, also, wir, wir, wir haben große Fragen, wo er sein wird und Franz, wir nehmen erfreut zur Kenntnis, auch, ähm als Katastrophentouristen, die wir sind und wir haben natürlich immer ein Auge auf die New Yorker Presse, aber die Jets und Aaron Rodgers haben sich unterhalten und wenn sie das tun und das so öffentlich wird, heißt das ja, dass die Packers ihren Segen gegeben haben, dass zumindest diese Gespräche stattfinden.
4: Das heißt es, genau. Und jetzt glaube ich, dauert es aber noch ein bisschen. <lacht> also wenn man wenn man Aaron Rodgers so kennt, ist man da eine Entscheidung. Die, die
19: Saga möchte sich ziehen. Ja, Es gibt noch ein paar Podcasts hier bei ähm, da, wo, wo ist er immer bei, beim Panther da? Ähm
4: Ah, ich komme gar nicht mehr. McAfee, McAfee, genau. Also vielleicht wird's da irgendwann verkündet in acht bis sechzehn Wochen. Ich weiß es nicht genau. Vielleicht muss man vorher sich auch nochmal zurückziehen, nochmal alles so ja überdenken, ganz entspannt, ohne zu reden, ohne irgendwas zu sehen. Wir wissen es nicht genau. Wir wissen es nicht genau. Aber letztendlich hat ja scheinbar sein sein Dunkelheitsschweigegelübde schweige gelübde da zuletzt irgendwie gebracht, dass er sich jetzt durchgerungen hat, mit den Jets zu sprechen. Und das zumindest auch den Packers schmackhaft zu machen. Ja, ich meine, die Jets brauchen noch einen, ne? nach wie vor. Jetzt wo Derek Carr vom Markt ist und bei den Saints lieber spielen möchte, würden die Jets sicherlich nicht Nein sagen. Ähm, ja, wer bestimmt... Also man, man könnte es sich in gewisser Weise vorstellen, weil die ganzen Teile sind ja irgendwie da. Das haben wir letzte Saison gesehen. Also das ist sicherlich irgendwie schon eine reizbare Adresse, eine reizvolle Adresse. Vielleicht auch reizbar. Also reizbar sowieso. Das ist ja der, der Markt in New York, wissen wir ja. Aber wie gesagt, ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern. Es ist natürlich aufgrund der bisherigen Karriere von Aaron Rodgers generell, finde ich es schwer, ihn irgendwo anders vorzustellen. Aber wenn Gespräche stattfinden, warum nicht? Also möglicherweise kommt es tatsächlich dazu, aber ich wie gesagt, ich würde nicht damit rechnen, dass wir da relativ schnell eine Antwort bekommen.
0: Ich leide ja mit meinem Freund Ross, der Jets-Fan ist und als ich in den USA gewohnt habe und wenn man jedes Wochenende dann eben äh, in, in diesem New Yorker Sog drinnen ist, Sportradio hört. Also ich habe einen hab Softspot für die Jets, aber ich frage mich, wer war der letzte ernstzunehmende Quarterback, der wirklich für die Jets gespielt hat? War es Brett Favre im Endstadium, war es Mark Sanchez, war es Vinny Testaverde? Ich habe keine Ahnung. Wer war der letzte wirklich ernstzunehmende QB für die New York Jets?
19: Wenn er nicht so verletzt gewesen wäre, vielleicht noch Chad Penning. Ah aber, ja, ah, äh, ja. Ist schwierig. Ja, schwierig. Der, ähm, also Bayern ich meine, der, der als Junger, der als junger Quarterback ja durchaus vers viel Versprechendes gezeigt hat und dann immer verletzt war. Aber ja, ähm, ja, schwierig bei den Jets irgendwie. Ich weiß, Mark Sanchez, das, das war auch hier, hier die, das war auch diese etwas schwierige... Also wir sind zwar mal ins AFC Championship gekommen, aber Ach ja, Christian, was würdest du denn auf den Tisch legen für einen Aaron Rodgers? Also wenn das du Gott. die Jets bist, nicht, dass du da persönlich nicht hinlegst und den auch vielleicht nicht bei den Chargers sehen willst, mal, da, mal unabhängig davon.
18: Das Ding ist halt, dass die, dass die Jets aktuell in einem Window sind, wo sie halt sofort gewinnen können, wenn sie halt einen Quarterback haben. Die Defense ist sehr, sehr sehr, sehr gut, die hat das Team auch weitestgehend getragen, sehr mit, mit Brees Hall und Garrett Wilson, zwei, zwei super starke Rookies in der Offense, ähm, wenn sie noch ein bisschen was in der Line machen, sind die halt sofort ein Contender. Das heißt, es kann schon sein, dass sie da zwei zwei First-Rounder plus X äh, hinlegen, gegebenenfalls noch ein Spieler. Die Frage ist, wie lang committet sich Rogers? Es ist ja übrigens bizarr, dass Rogers jetzt mit den Jets denselben Weg gehen würde wie Favre, Favre und jetzt fast dieselbe, also auf dem, auf dem Drama-Queen-Level. Wir sind noch nicht Fred Favre mhm. und Flugzeuge landen in, in Green Bay, aber wir sind nicht mehr weit weg davon. Also die ganze Nummer ist bizarr. Ich kann mir schon vorstellen, dass die einiges hinlegen werden. Auf der anderen Seite, wenn ich die Jets halt bin, würde ich halt auf jeden Fall durch die Presse spiegeln lassen, dass ich Jimmy Garoppolo auch vielleicht ziemlich interessant finde als Quarterback, dass ich dass ich den Preis dann ein bisschen versuche zu drücken. Weil man kann halt argumentieren, dass sie selbst mit einem... Mit einem man hat ja gesehen, was, was was sie mit Mike White über weite Strecken ähm, gemacht haben und Garoppolo ist halt mindestens noch mal anderthalb Stufen oben drüber. Und dann sind die sofort ein Contender. Und äh, Garoppolo hat schon in einem Super Bowl gespielt, zugegebenermaßen mit einer sehr, sehr starken 49 mannschaft Also ich kann mir schon vorstellen, dass die einiges hinlegen werden. Ähm, ich, man hat halt den Eindruck, dass die sehr, sehr committed sind und dass man auch den coaching Staff so ein bisschen darauf aus, ausgesucht hat bei den Jets, ähm, dass man vielleicht entsprechend, entsprechend Rogers bekommt. Ich glaube nicht, dass man in der für seine... Also Ich glaube, es ist ein guter O.C., aber ich glaube, es gibt auch andere gute O.C.s, aber man hat ihn halt geholt, weil er halt diesen Background mit, mit, mit Rogers hat. Ähm, ich kann mir schon gut vorstellen, dass das passiert und so gute Kunst stellt sich jetzt halt hin und sagt halt, ich bin der Meinung, dass Jordan Love ein Starter in der Liga ist. Es wirkt alles so ein bisschen nach Abschied, aber wir müssen mal gucken, weil die Teams pokern dann natürlich.
19: Wenn es nicht genug Drama war, ich erinnere nur an den Draft, äh, an das Strafwochenende 2021. Ne? Ähm um Gottes
18: Willen, ja.
19: Da war Drama am Start, äh, aus dem Rogers Camp. Also, ich check das auch
18: bei Rogers nicht. Weißt du, früher sind die Leute einfach zwei Wochen ins Kloster gegangen, da kannst du auch schweigen, ohne dass. Aber äh, der braucht die Presse.
19: <lacht> Ach, nein, aber lieber, lieber, so, lieber so ein Sport in Oregon. Was soll jetzt? Äh, ja, also, ähm, hat Carson Wentz noch eine Zukunft in der Liga, Christian?
18: Als Backup mit Sicherheit. Aber, also ist halt die Frage, was was für Ansprüche der halt hat. Ne? Also um, ich ich glaube, der ist auf bestimmten Ebenen verbrannt. Ich denke, der wird sich ein bisschen neu erfinden müssen. Um, also Joe Flacco ist ein komplett anderer Spielertyp, aber Joe Flacco hat irgendwann akzeptiert, dass er nur noch ein Spot-Starter ist und und dann naht Mentor oder sonst was. Ich glaube, das musst du halt in einer gewissen Phase deiner Karriere sein. Und letztlich muss man halt sagen, um, dass es wirklich nur gut unter der Combo Frank Reich und Doug Peterson ausgesehen hat, die jetzt beide ja Head Coaches sind, beide nicht mehr in Philadelphia sind ähm, und beide schon bewiesen haben, wie gut sie mit Quarterbacks umgehen können in einem perfekten Umfeld. Das ist glaube ich immer noch jemand, der in der NFL starten kann. Washington letztes Jahr war mit Sicherheit nicht die, ähm, sage ich mal, nicht die beste Struktur um ihn herum. Ähm, ich glaube schon, dass der was weiß ich ein Top 20, Top 25 Quarterback in der Liga ist, der mit dem du die Playoffs erreichen kannst. Aber da muss schon sehr sehr viel sehr, sehr viel um ihn rum passieren. Also er ist jetzt genauso in der Phase ähnlich wie Baker Mayfield, ähm, die sich einfach ein bisschen neu orientieren müssen und vielleicht auch sich ein bisschen neu erfinden müssen.
19: Einer, der sich nicht neu erfinden muss, der vielleicht nur gucken muss, wie, wo, wo er das ganze Geld ist, investiert, Franz, ist äh, Daniel Jones, der hat von den Giants ein paar Minuten vor diese Franchise Tag Deadline auslief, einen neuen Vertrag bekommen, 160 Millionen über vier Jahre, 82 Millionen garantiert, 35 Millionen über Incentives. Äh, ja, Cash Day für, für Jones, äh, scheinbar hat die letzte Saison dann die Giants doch überzeugt, die erstmal ja nicht die, die, die fünftes, fünfte Jahr gezogen hatten.
4: Ja, so kannst du es halt auch halt regeln. Also, gib den Spielern einmal einen neuen Vertrag, gut bezahlt, dann bleiben sie auch, und dann ist irgendwie das ganze, das ganze Heckmeck da vom Tisch. Ich sag ja, mal so. Ding nach Baltimore höre ich <lacht> da <daraus, ja. lacht> <lacht> ja, ja. ich meine, die Seahawks haben es ja jetzt auch gemacht mit Gino Smith. Also es äh, geht, es geht auch so. Ähm, nach der letzten Saison muss man sagen, nachvollziehbar. Also er ist ja richtig aufgeblüht unter Brian Dable und die hat eine super Saison gespielt. Die Giants an sich haben eine super Saison gespielt. Die würden natürlich da ganz gerne sicherlich drauf aufbauen, jetzt äh, noch mal ein bisschen besser werden. Wenn du da schon mal auf der Position Ruhe hast, ist das ja nicht so schlecht. Und ich glaube, das hilft, das hilft ja natürlich auch allen Beteiligten. Das, das bestätigt Daniel Jones, dass, das spricht, dass man Vertrauen in ihn hat. Da ist da, wie gesagt, da ist da gleich mal Ruhe. Und dann wirst du wahrscheinlich auch in der nächsten Saison und im günstigsten Fall für die Giants erstmal mindestens in den nächsten vier Jahren dann auch eine Top, einen Top-Quarterback da auf der Position haben. Also, das ist, ich glaube, für alle Seiten ein guter Deal ja also sowohl für Jones aufgrund der sportlichen Sicherheit aufgrund der finanziellen Sicherheit ja, und natürlich dann auch für die Giants die ja jetzt auch keinen Grund haben aufgrund der letzten Saison sich da irgendwo anders umzuschauen was den Starting Job da angeht also ich glaube das ist äh, eine ganz gute Geschichte
19: ja und das und das ganz große Theater geht dann nächste Woche los wenn die Free Agency losgeht das ist dann Teil 1 des Off-Season-Dramas und Teil 2 ist dann der Draft Ende April. Da können wir schon mal darauf hinweisen. Die Sofa-Scouts gehen bald wieder los. Da geht's dann, da gibt's dann Nerd-Talk zu allen möglichen Positionen mit Jan Reckert.
0: Wie ist jetzt äh, der Übergang zu André Vogt möglich? Ja, Apropos Nerd Talk. Nein, wir haben eine Frage zur NBA noch reinbekommen. Die äh, stelle ich jetzt rein. Und Dre, der gerade auf dem Rückweg übrigens ist, aus den USA äh, nach Europa, hat darauf geantwortet. Danke, Christian. Danke, Franz. Nikola bleibt ja noch äh, dabei. Und äh, jetzt hören wir mal, was die Frage an Dre ist und wie die Antwort drauf lautet.
3: Meine Frage an die äh, Sportexperten vor Ort in den Vereinigten Staaten, wie wird dort eigentlich diese massive Inflation an Punkten in der NBA gesehen? Also wenn ich sehe, dass da jetzt eigentlich kaum mehr, vor allem im Westen, Spiele mit unter 120, 130 Punkten abgeschlossen wird in der, in der regulären Saison, wie wird das eigentlich vor Ort gesehen? Ist der Amerikaner da eher froh drum, weil es halt Spektakel bildet? Oder ist man sich eigentlich auch einig, dass das inzwischen, speziell in der regulären Saison, durch den Mangel an, an Defensivarbeit eher zu einer Show verkommt. Dankeschön.
5: Das ist natürlich auch in den USA ein Thema. Aber an vielen Stellen wird versucht, dieses Phänomen auch zu erklären. Und man denkt vielleicht ein bisschen weiter als nur äh, zu dem Punkt, naja, wenn da viele Punkte gemacht werden, dann muss ja schlecht verteidigt werden. Denn diese Argumentation greift einfach viel zu kurz, wenn man ehrlich ist. Denn es ist bei weitem nicht so, dass jetzt die ganze Liga auf einmal entschieden hat, naja gut, dann machen wir jetzt einfach alle viele Punkte und so richtig verteidigen tun wir halt nicht, weil es reguläre Saison und die ist zu lang, es sind 82 Spiele. Das ist ein Narrativ. Ich will nicht sagen, dass es keine Spiele gibt oder keine Partien gibt, wo man sowas hineinlesen könnte. Aber im Endeffekt ist es halt ein Ergebnis, was wir jetzt haben, von Regeländerungen zum einen in den letzten 10, 20 Jahren und eine Statistikrevolution. Das mag dann erstmal klingen, als ob es nichts damit zu tun hat, wie viele Punkte jetzt fallen. Aber ne, die NBA, der Basketball, die Basketballwelt an sich, ne, Punkteinflation haben wir auch in anderen liegen, hat vor ein paar Jahren verstanden, okay, also was wir da stellenweise machen, ne, lange Zweier zu nehmen, aus dem Post-Up zu agieren viel. Das ist gar nicht so effizient, wie wir eigentlich sein könnten. Wir können eigentlich auch versuchen, dass wir Korbleger vor allem halt nehmen, dass wir Freiwürfe ziehen und dass wir Dreier nehmen, weil Dreier von der Quote her, wenn man sie gut rausspielt, nicht viel schlechter getroffen werden als lange Zweier und es halt einen Punkt mehr gibt. So Und das alles führt zusammen mit natürlich einem steigenden Skill-Level, also dem, was die Spieler halt eigentlich können, das führt zusammen zu dieser Explosion. Vor 10, 15 Jahren hatten wir mindestens ein, zwei Spieler auf dem Feld, die an der Dreierlinie nichts zu suchen hatten. Es sei denn, sie wollten irgendwie zum Korb kommen und mussten dann da zwangsläufig drüberlaufen. Heute ist es anders. Heute haben wir fünf Spieler auf dem Feld vielerorts, die alle Dreier werfen können. Wir haben unfassbare Athleten, die aus einem Pick and Roll zum Korb gehen können, über über angespielt werden können. Und die Hilfe, die gegeben werden muss, um diese Spieler aufzuhalten, ist extrem lang. Und wer steht dann frei? Richtig, ein Mann an der Dreierlinie. Das ist das, was wir verstehen müssen, wenn wir über diese Punkteinflation in der NBA sprechen. Höherer Skill-Level, andere Regeln. Ne? Man darf keine Hand am Dribbler legen seit 2003, 2004. Das sind Sachen, die, die, die zusammenkommen. Freedom of Movement, dass man abseits des Balles niemanden großartig festhalten kann oder bumpen kann. Und das muss auch der allgemeine Fan verstehen lernen, dass es daran liegt und nicht irgendwie an einer ligaweiten Lethargie in Sachen Defense. Von daher ist es hier auch ein Thema, weil es auch hier natürlich viele Menschen gibt, die das sehr, sehr kurz nur denken wollen. Aber hier gibt es natürlich auch viele Leute, die das dann erklären und dann macht es auch Sinn. Und dann kann man sich, glaube ich, auch freuen darüber, dass es viele Punkte gibt. Wird es in den Playoffs weniger Punkte geben? Natürlich, keine Frage. Die Intensität ist höher, man kann sich besser einstellen auf den jeweiligen Akteur, man hat bessere Defensivpläne auf die jeweilige gegnerische Mannschaft. Deswegen geht es dann da natürlich zurück. Aber alles in allem hat das bei Leibe nicht damit zu tun, dass jetzt 450 Basketballspieler in USA entschieden haben. Nö, dieses Jahr machen wir eine defensive Dienst nach Vorschrift.
20: Hallo, hier ist Marc Girardelli und ihr hört Sportradio
11: 360.
0: Big Show 600, weiter geht's. Nikola, ich muss jetzt im Akkord arbeiten, denn es geht um Rugby. Christian Schimmel ist nicht mehr an deiner Seite, Nicola, aber dazugekommen ist Jan Lüdecke. Hi Jan. Hi, Servus. Und wir hoffen auch noch auf Simon Jung, aber wie Jan uns gerade gesagt hat, im, im stundenlangen Vorbereitungsgespräch der Simon ist gerade in oder auf Thailand und schauen wir mal, ob er es reinschafft. Nikola, die Six Nations, äh, das, das, äh, der Glücksbringer Christian Schimmel, wird er auch an diesem Wochenende vonnöten sein?
19: Äh, ja, aber er äh, wird nicht dabei sein. Also ich war ich fahre allein nach London. Äh, ich äh, habe tatsächlich, äh, weil es... Äh, irgendwann gab es einen Resteverkauf in, in London von Einzelsitzen, die irgendwie beim Rest nicht durchgekommen sind. Und äh, ja, wenn ich alleine fliege, ist mein Einzelsitz ja komplett wurscht. Und dementsprechend konnte ich tatsächlich zuschlagen und habe ein Ticket, für England gegen Frankreich in Twickenham und äh, wer jetzt also das twickenham stein haben wollen, in den Decken? Wo, wo und, ist denn wo,
0: wo, wo ist denn Twickenham? Ist das in der Nähe von London? Ist es in London oder
19: ist das? Ist also ist im Südwesten von London. Ah, ja, okay. äh, da die Ecke wo auch Sky ist, ein bisschen Richmond oder so. Äh, also äh, mehr mehr Richtung äh, Richtung Flughafen Heathrow raus, da die Ecke ist ich das. See. Man, wenn man wenn man Heathrow rausfliegt, kann man es auch, wenn man nach Osten abfliegt und links am Fenster sitzt, überfliegt man Trick nimmt. Das hat so ein blaues Dach mit Werbung drauf.
0: Werde ich mir merken. Und bitte.
19: Ja, und äh, ja, während wir alle mit einem Auge äh, auf die Pressekonferenz in, äh, in Frankreich schauen, wo gleich die französische Mannschaft verkündet wird. Ähm, Jan, die, das erste Spiel am Wochenende ist Italien gegen Wales und ne, the trend is your friend und so weiter und ich war jetzt rauf und dran zu überlegen, machen wir Italien zum Favoriten und wenn wir das tun, wie oft haben wir das in 23 Jahren Six Nations gemacht, <lacht> aber irgendwie der der, der Rugby-Gott ist dann irgendwie so, dass sich dann aus Carpozzo an der Schulter verletzt gegen Irland und für den Rest des Turniers ausfällt und jetzt bin ich mir beim Punkt machen wir sie trotzdem zum Favoriten, weil irgendwie, sie haben ja also sie haben ja Spaß gemacht in diesen ersten drei Spielen und sie müssten sich ja eigentlich mal belohnen und wenn nicht in einem Heimspiel gegen die kriselnden Waliser und kriselnd ist ja noch untertrieben, wann dann? Ähm, ja,
16: lustigerweise haben wir exakt die gleichen Überlegungen angestellt. Ob ich dir jetzt echte Antworten geben kann, weiß ich nicht. Ich habe <lacht> mir tatsächlich auch vorhin die Frage gestellt, Wann gab es das überhaupt mal, dass Italien zum Favoriten erklärt wurde in einem Six Nations Match? Ähm, ich kann mich zumindest, seit ich mich mit Rugby wirklich tiefgehend auseinandersetze, nicht daran erinnern, dass das mal der Fall war.
19: Das waren alles Absetzige meistens. ne? Also Wie bitte? Das waren alles Absetzige, inklusive zum Beispiel letztes Jahr in Waits. Das ja. waren... Ne?
16: Also die letzten waren upsets, aber es gab auch mal eine Zeit, da war Italien schon gut, als hier die Bergamasco-Brüder noch gespielt haben und Sergio Parise in seinen jungen Jahren war. Das war ja so die letzte goldene Generation. Da war es so, dass Italien schon schon irgendwo auf Augenhöhe gespielt hat. Da gab es auch Jahre, da haben sie mal zwei Siege geholt bei den Six Nations. Aber ich würde sagen, ja, eigentlich muss man nach, der, nach den ersten drei Spieltagen Italien als leichten Favoriten nennen in diesem Spiel, weil Italien einfach das deutlich bessere Rugby gespielt hat, als es Wales getan hat. Dann kommt eben dazu, was du gerade schon gesagt hast, Ange Capuazzo hat sich verletzt, ist raus und das ist jetzt für mich die große Frage, wie sieht das italienische Spiel ohne seinen neuen Superstar aus? Ähm, Tommy Allen, überragender Spieler auf der Schlussposition als sein Ersatz, ist ein komplett anderer Spieler. Der, der bringt nicht dieses Spektakel, der der wird die, die gegnerische Verteidigung nicht vor solche großen Fragezeichen stellen, wie es ein caporzo getan hätte. Und das ist natürlich so, dass man dann vielleicht sagen muss, ja, jetzt kann man nicht mehr unbedingt von der Favoritenrolle sprechen. Klar, es ist nur ein Spieler, aber irgendwie trotzdem. Aber am Ende des Tages muss ich sagen, Italien muss sich belohnen für seinen Fortschritt. Wenn Italien dieses Spiel verliert, zu Hause gegen Wales, dann ist es eigentlich am Ende des Tages wieder Six Nations für den Arsch für Italien, das muss man ganz klar so sagen, weil dann werden sie wieder mal, nicht so wie letztes Jahr, aber dann werden sie wieder mal mit null Siegen rausgehen aus diesem Turnier und dann interessiert am Ende des Tages eigentlich keinen Menschen mehr, dass sie tolles Rugby gespielt haben, also eigentlich muss Italien das Ding gewinnen
19: und am besten in den ersten 20 Minuten äh, gut loslegen und dann einfach die angenockten Waliser in äh, noch größere Selbstzweifel stürzen. Ich meine, ich habe es ja jetzt erlebt vor ein paar Wochen in Rom. Äh, wenn also das das Publikum in Rom kann auch kann auch ein Faktor sein. Also ähm, das musst du halt von Beginn an dann richtig abholen und äh, dazu bringen, dass es äh, durch deine Spielweise quasi dich dann auch noch unterstützt. Das könnte ein Schlüssel sein, egal wer dann auf der 15 spielt, sondern äh, einfach mal früh unter Druck setzen, vielleicht früh Punkte erzielen und dann hoffen, dass es auch so einen Knacks gibt. Ja. So.
16: Ab absolut. Ähm, ich glaube, es entsteht eine neue Rugby-Euphorie in Italien. Ähm, die musst du mitnehmen, die musst du entfachen einmal im Spiel, und zwar in der Anfangsphase, wie du richtig sagst, aber eben auch nachhaltig. Und das meine ich genau damit, du musst dieses Spiel gewinnen, um diese Euphorie jetzt wirklich mal von der Leine zu lassen. Weil ich glaube, wenn du dieses Spiel gewinnst und äh, wirklich zeigst, du bist gerade besser als Wales, dann und dann vielleicht sogar noch irgendwie eine gute WM spielst, muss jetzt nicht mit Viertelfinale sein, das ist sehr unwahrscheinlich, aber ich glaube, dann werden wir ab nächstem Jahr auch noch mal deutlich vollere Stadien sehen bei den Six Nations, bei Italien.
19: Und äh, ja, und du könntest dich dann so ein bisschen, äh, du hast letztes Jahr geschlagen und dann äh, dieses Jahr noch mal so ein bisschen der Angst gegen dafür, für die, wie gesagt, völlig verunsicherten Waliser Sorgen. Das Problem, was Italien hat in Sachen WM mit dem Viertelfinale, ist halt, sie sind in einer Gruppe mit Neuseeland und Frankreich, äh, die mindestens beide den Anspruch haben, ins Halbfinale zu kommen, da ist halt für Italien erstmal kein Platz. Aber wir werden uns überraschen lassen. Ja,
16: wir werden uns überraschen lassen. Und diese Mannschaft ist für, für Überraschungen eben gut. Das, das ist eben die, die schöne Sache.
19: Neuseeland-Italien am 29. September in Lyon, genauso wie Frankreich-Italien in Lyon stattfinden wird am 6. Oktober. Das Spiel zwischen Frankreich und Neuseeland ist das Eröffnungsspiel am 8. September und nicht wenige Franzosen hoffen, dass es natürlich auch das Spiel ist, mit dem sich die WM dann beschließt. Aber das ist noch ein langer Weg hin und auf dem Weg dahin geht es unter anderem jetzt am Wochenende also nach London, nach Twickenham, äh, ja, um, die, um die Engländer zu bespielen. Äh, was erwarten wir von äh, der Partie?
16: Oh, ähm, also ich finde, dass es eines der spannendsten Six Nations Wochenenden überhaupt ist, also von, von diesen von diesen Matchups. Ähm, ah, da kommt die Ausstellung von Frankreich. Ja genau, ich habe sie auch gerade gesehen. Ähm, also bei Frankreich, wenn wir vielleicht da kurz drauf eingehen wollen, Aldegheri kommt als äh, neuer Mann auf der 3 rein, verstehe ich nicht. Vallatea fand ich mega gut, hätte ich von Anfang angebracht. Groß wie erwartet, Ersatz auf der dritten Reihe. Ähm, Danti kommt neu rein, das war ja absehbar, dass der dass der nach Verletzung wieder zurück ist und Lucou sitzt auf der Bank, genauso wie Mauwaka, Mau das sind so die drei äh, Comebacker, die jetzt von Verletzungen zurück sind. Ähm, also, wenn wir jetzt mal diese französische Aufstellung vor uns sehen, äh, sieht natürlich wahnsinnig gut aus. Ähm, es ist weiterhin diese eingespielte Mannschaft, die uns aber nicht restlos überzeugen konnte jetzt bisher im mhm. Turnierverlauf. Trotzdem hat Frankreich ganz klar die Favoritenrolle inne, auch wenn man in Twickenham spielt. Wir wissen, Heimvorteil ist ganz groß. Spiels gegen eine angeschlagene englische Mannschaft, die sich definitiv auch noch nicht gefunden hat. Ähm, bin da auch sehr auf die Aufstellung gespannt von Steve Borthwick. Ähm, hat der jetzt so langsam mal seine Formation gefunden oder gibt es wieder einige Wechsel, um, um nochmal rumzuprobieren? Aber ich bin einfach wahnsinnig gespannt, weil England eben mit Heimvorteilen, das ist eine echte Hausnummer und die Franzosen sind nicht mehr so dominant, wie sie es die letzten Jahre waren. Ähm, Aldegheri habe ich jetzt gerade tatsächlich gar nicht im Kopf, wie der so am Gedränge ist. Ähm, wenn der da Probleme haben sollte, dann könnte es gegen England tatsächlich schwierig werden für die Franzosen. Ähm, ist aber für mich ein Spiel, das ist komplett unmöglich vorherzusagen. Ähm, kommt für mich viel darauf an, auch wie einzelne Individuen performen. Weil für mich bisher die dritte Reihe von Frankreich zum Beispiel noch überhaupt nicht da ist. Noch nicht auf dem Niveau, wo es mal war. Wenn die mal da zu, dahin zurückkommen, kriegt England Probleme. Genauso, wenn Dupont wieder zeigt, warum er wahrscheinlich der beste Neuner der Welt ist, oder Entermark mal ins Spiel kommt. Ich glaube, dass Dante im Vergleich äh, mit Oli Lawrence der deutlich bessere Spieler ist. Ähm, aber er kommt zurück von einer Verletzungspause. Und ähm, bei England wird es ja genauso sein. Auch da sind ein paar Spieler gerade weg von der individuellen Topform. Wenn sich da der eine oder andere steigern, steigern kann, dann kann das auch Richtung England gehen. Aber Prinzipiell erwarte ich einen französischen Sieg.
19: Na ja gut, die dritte Reihe, also gegen Schottland, konnte sich wenig zum Ausgang bringen, weil äh, es war ja hier ähm, Altrett war ja derjenige, der raus musste nach der roten Karte, damit sie das Gedränge wieder auffüllen können. Aber er ja, hat zum Beispiel Olivon jetzt im Vergleich zu, also letztes Jahr hat er die Six Nations ja verpasst wegen seines Kreuzbandrisses. Das Jahr davor, also davor war Dominanter dieses Jahr ist ein bisschen unauffälliger, stimmt schon irgendwie. Ja. Ähm, aber ja, äh, der eine oder andere spekuliert schon, dass, äh, dass die, die Bank, dass sie 5-3 ist, dass es das vielleicht auch daran liegt, dass man schaut, ob dort Tief in äh, 80 Minuten spielen kann oder auch nicht. Ähm, ja, und äh, dann am Sonntag erwartet uns ein spannendes Duell in Schottland zwischen den Schotten und den Iren. Sonntag 16 Uhr, das Spiele Spiel England-Frankreich Eng äh, England am Samstag um 17.45 Uhr deutscher Zeit. Um 16 Uhr deutscher Zeit, dann am Sonntag Schottland gegen Irland. Ähm, die Schotten, haben wir gesehen dieses Jahr, sind unangenehm, haben die Engländer in Twickenham geschlagen, waren in Frankreich nach den ersten zehn Schockminuten dann auch da. Jetzt kommt Irland, Heimspiel. Was geht da?
16: Auch alles. Also auch hier schon leichte Favoritenrolle für Irland einfach weil die Auftritte wahnsinnig stark sind, weil die Mannschaft gerade Platz 1 in der Weltrangliste hat, weil ähm, wohl auch da einige Spieler zurückkommen wie ein Type Furlong, ähm, die einfach nur pure Weltklasse sind. Aber ja, die, die schottische Mannschaft hat jetzt die Chance zu zeigen, was vielleicht drin ist, wenn man über 80 Minuten bestes Rugby spielt und nicht nur über 60 Minuten wie gegen Frankreich. Wenn Schottland von der ersten Minute an da ist, dann erwarte ich ein ganz, ganz enges Spiel, das mit ein, zwei, drei, maximal fünf Punkten Differenz am Ende vielleicht ausgeht. Aber wenn Schottland wieder so ein paar Schnarchmomente hat, dann kann es auch deutlich werden. Also bin mal gespannt auf die Aufstellung von beiden Mannschaften. Äh, ich schätze mal, dass die beiden gray brüder auf der zweiten Reihe dann zusammen starten werden bei Schottland. Das finde ich sehr, sehr stark. Ähm, mal gucken, wer bei Irland zurückkommt. Kehrt in die Aufstellung, Johnny Sexton war raus, Gary Ringrose war raus, Ted Furlong war raus und, 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 und. Also da kommen wirklich mit die größten Namen zurück. Deswegen, ähm, wenn ich tippen müsste, würde ich sagen Irland, aber knapp.
19: Irland aber knapp, ja, die, die Schotten sind ja auch noch im Rennen. Also überhaupt, das, äh, so, äh, Irland muss ja noch, also nach Schottland hat dann England zu Gast, Frankreich hat jetzt also die Reise nach England, dann Wales. Das ist, das, also die diese Six Nations sind noch nicht entschieden, bei weitem nee, nicht. Überhaupt gar nicht. Also sie können am
16: Wochenende entschieden werden, ähm, wenn Irland das Ding mit Bonuspunkt gewinnt, dann müsste ja England auch mit Bonuspunkt gegen Frankreich gewinnen, um noch auf Schlagdistanz zu bleiben. Aber entschieden ist noch nichts, ähm, weil wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass ähm, Schottland Irland schlägt, dann und dann ist auch ein Sieger gibt bei England gegen Frankreich. Dann wird die Tabelle extrem nah zusammenrücken. Wahrscheinlich werden nicht irgendwie drei Mannschaften punktgleich sein, weil dafür müssten dann die, dann, dann müsste Schottland mit Bonuspunkt gewinnen und Irland dürfte keinen Punkt holen und Frankreich oder England müssten mit Bonuspunkt gewinnen. Aber dann könnten wir uns wirklich auf so einen richtigen Supersonntag einstellen.
19: Also, das jetzt am Wochenende. die auch Für die, die es sich so also aufschreiben wollen, das sind zwei Spiele am Samstag, eins am Sonntag und dann das Finale quasi die Woche drauf. Dann äh, der Supersamstag am 18. März, wo es dann um den Titel gehen wird. Äh, ja, Jens, äh, das heißt für dich, drei Tage, an denen du die Chance hast, auch mal Rugby einzuschalten.
0: Endlich mal wieder. Müsste ich wirklich tun. Ja, weil äh, die paar Mal, wo ich es mir angeschaut habe, das hat mich tatsächlich Fasziniert. Schauen wir mal. Ich habe es mir notiert. Danke Jan, danke Nikola für dieses Segment. Du hast es natürlich noch lange nicht überstanden. Kurze Pause, dann geht's weiter.
9: Guten Morgen Matthias, hiegt zu mir. Ihr hört Sportradio 360.
0: Big Show 600. Weiter geht's mit. Sebastian Kaiser, zuletzt habe ich ihn live in dem Person gesehen beim Davis Cup in Trier. Guten Morgen, lieber Sebastian.
21: Guten Morgen.
0: Kaiser schreibt mir Folgendes. Vor ein paar Tagen, Moment, Moment, Moment. Keine Intimitäten, keine Intimitäten. Keldermann fährt jetzt für Jumbo. Was wollen die mit dem? Die Frage geht ja nicht zurück. Du bist nie du bist nie warm geworden mit Wilko Keldermann. Warum? Beim Team Bora Hans-Grohe. der hat nie ja, reingepasst, na. oder?
21: Ja, na, ich, ich habe mir damals schon, als der 2021, glaube ich, war es, als der damals kam, ähm, hatte ich mir ja schon die Frage, dieselbe Frage gestellt, was will Bora mit dem? Und äh, jetzt zwei Jahre später muss ich sagen, die Frage war zu Recht, er hat nicht einen Sieg für die gefeiert. Ähm, jetzt ist er wieder da angegangen, wo er hergekommen ist, also mal ganz früher, äh, wo er ganz früher mal war. Und äh, ich glaube, ja die sind so gut besetzt. Jumbo Wismar, ein so geiles Team. Ich glaube, der füllt nur auf. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der jetzt auf einmal wie Phoenix aus der Asche kommt und eine Mannschaft wie äh, Jumbo Wismar jetzt auf einmal ja zu noch mehr Siegen führt, als sie ohnehin schon haben. Also man darf ja nicht vergessen, die haben da äh, super Leute mit Wout van Art, der ja im Grunde genommen der alles.
0: Der ist der beste Fahrer, also eigentlich, ja, obwohl ja. er keine große Best Rundfahrt gewonnen hat. Aber Richtig,
21: ja. aber der beste Fahrer der Welt für mich. Ähm, Jonas Wingegaard, der die Tour gewonnen hat. Äh, die haben äh, Primus Rocklitz, der die ja. Tour immer <lacht> gewinnen will und äh, aber auch schon große Siege gefeiert hat. Da Sepp Kass ist dabei, Stephen Kreuzweg ist dabei. Das sind alles Leute, also Uh, Rowan Dennis, also ich weiß überhaupt nicht im Moment, wofür Wilko Keldermann, außer vielleicht in der Helferrolle, für eine Tour de France jetzt irgendwo ein Platz wäre. Also das ist, uh, für mich noch so ein bisschen, ja, schleierhaft und Mann wie, 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 wie Keldermann muss einfach die, also mit dem Talent, was immer bei ihm beschrieben wird, muss er, glaube ich, immer den Anspruch haben, selbst äh, fahren zu können, also auf eigene Rechnung, und das sehe ich hier bei Jumbo Wismar, ehrlich gesagt, nicht mal bei einem, ja nicht mal bei einer anderen der beiden der drei Krontours, also weder Huerta oder noch, noch Giro. Also da muss also glaube ich bei ihm noch eine Leistungsexplosion kommen und äh, ja, also ich verstehe den Wechsel ehrlich gesagt nicht.
0: Großartig, wir sprechen über einen Fahrer, den außer dir, du kennst ihn, ich habe von ihm gehört, aber der Rest unserer zwölf Hörer nicht und jetzt wird es aber noch besser, ich schaue vor kurzem, sitze ich vor Fernseher und da gibt es eine Dokumentation über Philipp Schilber. ich glaube in Eurosport, bei Eurosport war's. und da äh, denke ich mir, ich interessiere mich dann doch einigermaßen für Radsport kann aber mit dem Namen Philipp Schilbert nichts anfangen und schau mir das an. Ja, ui, ui. Ja, ja, genau. Und denk mir dann auch, ui, 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 das gibt's Und wie konnte ich den übersehen? Das, das war, war genau. Ja, das ist ein richtiger Klassik-Spezialist gewesen. Einer der ganz Großen, möchte ich fast sagen, oder?
21: Ja, zweifelsohne. Also erstens ist er 40 und fährt immer noch.
0: Ich dachte, also, er wäre schon zurückgetreten, weil da gab es dann irgendwie so ein Abschiedsrennen. Aber vielleicht ist er, ist er aus der Klasse. Ja, ja,
21: ja. also... also Offiziell ist er zurückgetreten. Ähm, ab 31. oder am 31.12. ist sein Vertrag bei Lotto Sudal ähm, ausgelaufen. Also der wird noch ein bisschen fahren, aber eben jetzt nicht mehr World Tour rennen ne? Also der ist äh, offiziell weg, aber er ist halt mit 40 noch gefahren. Formulieren wir es mal so. Und natürlich, also. Der hat viermal Goldrace, also Amsel Goldrace äh, gewonnen, zweimal lombardei also natürlich alles äh, in, in, in früheren Zeiten, sage ich mal. Ähm, Weltmeister war glaube ich, auch, äh, hat also bei den Krom tours hat er äh, äh, Etappen gewonnen, ähm, bei der Tour, glaube ich, jetzt nicht, müsste ich jetzt mal nachschauen, aber ansonsten, ähm, hat er auch ein paar andere Klassiker noch gewonnen, Lüttich-Bastogne, Lüttich, Bastogne, Lüttich Ronde van Flanderen, Paris-Roubaix, war glaube ich der letzte große, ganz große Sieg äh, von ihm vor drei oder vier Jahren, äh, also San Sebastian, also der hat schon richtig äh, was auf dem Kerbholz, muss man sagen, also der ist einer der ganz ganz tollen und ganz ganz großen Fahrer gewesen äh, in den letzten ja, 20 Jahren, muss man sagen. Also der ist äh, ja auch schon zeitig Profi geworden mit 20 Jahren oder 19 Jahren. Und äh, ja, da muss man jetzt mal gucken, wie das äh, bei ihm weitergeht, ob wir ihn irgendwo in einem Auto als sportlichen Leiter wiedersehen. Mhm. Aber dass der an dir vorbeigegangen ist... Ja, ich
0: weiß auch nicht, wie das passieren Philipp konnte.
21: Philipp Gilbert, ist also Ikone, also... Ja, das habe
0: ich dann auch gemerkt und äh, war ja auch sehr, sehr nett, weil äh, seine Frau da auch in dieser Dokumentation vorgekommen ist, zuerst seine Freundin und das hat sich über die Jahre so entwickelt, dass er mit ihr dann verheiratet ist und immer wenn die gemeinsam im Bild waren, fand ich lässig, dass sie dann doch deutlich größer ist als er. Aber okay, das ist, es äh, bleibt jedem unbenommen. Sehr, sehr schön. So, was macht das Team bora Grohe in diesem Jahr? Sebastian, Ralf Denk war ja dankenswerterweise durch deine Vermittlung immer noch eines der besten Gespräche, die wir in 600 Big Shows geführt haben, fand ich. Das
21: du dich da immer noch dran erinnerst, das ist ja Wahnsinn, das ist auch schon eine ja, Weile her. Es,
0: ist eine Weile, es war, glaube ich, die Corona-Zeit und ähm, da, da war Ralf Denk da und da war ich ausnahmsweise mal vorbereitet auf ein Gespräch. Das hilft vielleicht manchmal auch, aber was, äh, was macht Bora Hansgrohe in diesem Jahr?
21: Das ist eine berechtigte Frage, da lassen wir uns alle mal überraschen. Also, wie gesagt, die ewige Jagd nach dem ganz, 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 ganz großen Erfolg, äh, der da heißt äh, Tour de France-Sieg, de äh, der geht natürlich weiter. Also, ähm, Giro haben sie ja jetzt letztes Jahr gewonnen. Jetzt äh, ist das, also es bleibt im Grunde genommen nicht mehr viel. ne Also, es bleibt im Grunde genommen nur noch Tour de France-Sieg. Also, ähm, und da hoffe ich mal, dass das irgendwann auch passieren wird, am liebsten natürlich mit einem deutschen Fahrer. Emanuel Buchmann hat mir erzählt, er wird dieses Jahr auf alle Fälle fahren, ähm, die Tour de France.
0: Entscheidet das Buchmann oder oder weiß er das schon von Ralf ja. Denk, dass er fahren wird?
21: Nein, das ist schon fest, das steht schon fest, also man redet halt am Anfang der Saison drüber mhm. oder am Ende der ausgehenden Saison und guckt, wie passt's vom Rennprogramm her, was haben wir mit dir vor, was stellt der Fahrer sich vor, und dann einigt man sich und, und findet eine Lösung für äh, beide Seiten, die gut ist und die dann in jedem Fall äh, der, keine Ahnung, 30 Fahrer oder wie viel es sind, in einem Rennprogramm endet, was natürlich jetzt nicht zu 1000% festgezurrt ist. Also da gibt es immer noch die Möglichkeit, dann natürlich auf aktuelle Situationen wie Verletzungen und so weiter zu reagieren. Aber im Grunde genommen steht das Rennprogramm grob fest, zumindest immer für für das erste halbe Jahr bis zur Tour de France und da ist Emanuel Buchmann dieses Jahr wieder fest eingeplant, das war auch ein Wunsch von ihm und äh, er war ja Vierter 2019 und äh, er hat mir auch gesagt, ich bin jetzt äh, ja auch dann schon 30 irgendwann oder, ich weiß gar nicht, ist er schon 30, weiß ich jetzt gar nicht, also auf jeden Fall wird er 30 oder ist schon 30 und äh, er wird dann ja auch nicht jünger, aber wir wissen ja aus Erfahrung, die besten, die größten Fahrer haben dann ihre Erfolge oft mit 30 aufwärts gewonnen. Wobei natürlich dann Emanuel äh, berechtigterweise äh, einwarf, dass die letzten Toursieger äh, dann doch um, ja, ein genau. um ein Weites jünger waren als 30. Also, <lacht> wenn du
0: auf Pogacar schaust und, und auf Wingegaard, die sind ja sowohl
21: Pogacar als auch Jonas Wingegaard, also die, die beiden Sieger der letzten drei Jahre. Und ich glaube, Egan Bernal war auch erst 19, wenn ich mich nicht irre. Also äh, da ist schon ein kleiner Wandel in den letzten Jahren gekommen. Ich wollte ihm eigentlich nur ein bisschen Mut machen, aber bin da grandios gescheitert. Also er ist jetzt, wie gesagt, 30 und äh, ja, ich hoffe, dass da ein bisschen was passiert bei Boransgrohe und äh, glaube aber, dass er nicht der A-Kapitän sein wird. Sondern Leonard Cam, ja, das wäre mir am liebsten, aber Lennart Kemner wird, wie es aussieht, den Giro fahren und nicht die Tour, mhm. was mir in der Seele wehtut, weil ich glaube, sowohl für das Deutsche, äh, für den deutschen Radsport als auch für den natürlich deutschen Radsport-Fan äh, gehören Tour und Lennart Kemner eigentlich ähm, seit ein paar Jahren schon fest zusammen und ähm, ich glaube, dass er derjenige ist, der echt, wenn er gesund äh, mental wie körperlich durchs Jahr kommt, wo da echt was passieren kann. Und ähm, ja, das wäre natürlich toll, ihn da mit Emanuel Buchmann zusammenzusehen. Aber ähm, Stand jetzt wird er den Giro fahren und Emanuel Buchmann muss sich die Kapitänsrolle wahrscheinlich äh, noch so ein bisschen, was heißt ein bisschen teilen. Also die haben ja da noch andere Kandidaten mit äh, Vlasov und ähm, Jay Hindley, der, hat ja, die ja, der die hat. Die Türe hat. Ja. Und ähm, da wird sich das dann, glaube ich, erst während der Tour rauskristallisieren, wer hat die beste Form wer hat, äh, das Zeug. Auf alle Fälle, was man sagen kann, ist, dass die Tour de France dieses Jahr auf einen Typen wie Emanuel Buchmann halt zugeschnitten ist. Also da gibt es, glaube ich, also besser kann man, wenn man, also eine größere Vorfreude auf eine Tour. Als Emanuel Buchmann dieses Jahr haben müsste, kann, kann man eigentlich kaum haben, wenn man auf das Profil guckt. Also idealer geht's gar nicht.
0: Weil keine Zeit fahren oder viele Zeit fahren oder oder zu wenig Berge? Was was ist? Was ist der Grund dafür.
21: Genau zu, also 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 genau die richtige Anzahl von Bergen mit genau den richtigen Längen, mhm. die Anstiege, die Emanuel auch liebt und die für ihn goldrichtig sind und äh, wenig Zeit fahren und äh, glaube ich nur ein ganz kurzes. Also Perfekt. Wunderbar. So, pass auf. Kaiser hat mir eine Sache
0: beigebracht. Er hat sie mir bekannt gemacht. Und ich bin leider, leider, leider kein Stadiongeher in den letzten Jahren gewesen. Aber die App, die mir Sebastian ans Herz gelegt hat, ist äh, Footballogy. Und die Frage an dich, Sebastian. Im Jahr 2023, konntest du schon irgendeinen Stadionpunkt sammeln? Also in dieser App, da wird eben erfasst, in welchen Stadion man war, welche Spiele man gesehen hat die dich richtig gefreut
21: hat. Äh, was soll mich gefreut haben?
0: Ein Stadionpunkt, wo du sagst, okay, so. schön, schön, dass ich mal da gewesen bin. Ich meine, dass du ab und zu bei Leipzig zu Gast bist, das zählt nicht mehr, weil, weil da, da warst du ja schon oft genug. Aber irgendwie was Kleines, Feines, von dem der normale was? fußball nichts weiß.
21: Also ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt parallel. Also ich habe in diesem Jahr schon äh, 14 Spiele gesehen und diese in acht also und und die es sind es gibt acht neue Plätze, die ja. ich in diesem Jahr gesehen habe. Was oh. ist der was ist
0: derjenige Platz, wo du sagst, da fahre ich nicht mehr? Boah.
21: Hin. Boah. Um Himmels willen, da es jetzt keinen herausragenden, muss ich sagen. Also das waren alles ganz kleine Plätze in Berlin und in Bremen und in in Rastede in der Nähe von Oldenburg. Das vielleicht Echt der in Rastede in der Nähe von Oldenburg. Da gab es ein äh, Spiel SV Leu gegen SG Großen Meer 2 2. und da war eine Bandenwerbung äh, Steuerberatung Druschba zu Deutsch Freundschaft. Ah, und okay, äh, ja. das fand ich das fand ich schon sehr bemerkenswert, eine Steuerberatung Druschba zu haben in, äh, in, in der Nähe von Oldenburg. Also das ist schon, das hat sich eingeprägt. Die anderen waren jetzt mehr oder weniger so interessant wegen der Namen, die dort gespielt haben. Also ich habe eine Mannschaft gesehen mit dem äh, klingenden Namen Tuss Schwachhausen. Also ähm, auch schön. Das Spiel war entsprechend, es ging eins zu eins aus. Ähm, ansonsten äh, nichts Auffälliges, sagen wir mal so. Also alles noch äh, meistens im, Wohnbau, äh, im, im Wohngebiet, äh, kleine eingeschlossene. Kunstrasenplätze umgeben von Hochhäusern, das hast du ja in Berlin ganz, ganz oft. Deswegen ist es relativ einfach, in Berlin Punkte zu sammeln. Ähm, und äh, ansonsten, ja, äh, aber ich lasse es nicht wissen, wenn ich wieder in einem herausragenden Stadion sein werde, was ich äh, bisher noch nicht kannte, vielleicht sogar schon heute.
0: Bitte mach das. Also ich denke denk gerade nach, in München gibt es solche Plätze auch, äh, fallen mir ganz, ganz wenig ein. Die FT Gern fällt mir ein und äh, die liegt mitten am mittleren Ring und wer ist dort groß geworden? Philipp Lahm. Das war, glaube ich, der erste Verein von Philipp Lahm. Aber ansonsten haben die die Münchner irgendwie mehr Platz
21: als die Berliner. Sebastian. Da, da sollten wir mal hingehen. Sollten ja, wir mach mal,
0: mach mal. Ich weiß gar nicht, ob die eine erste Mannschaft
21: haben. Ich hoffe. Oder das auch ist nicht. auch egal. Ja, es gibt ja auch noch eine zweite App, die heißt Matchkalender. ja. Da findest du dann äh, tagesaktuell auch äh, Mannschaften äh, bis runter zur C-Jugend, sage ich mal. Also da kannst du von Ü50, äh, alte Herren, bis äh, C-Jugend, werden dir da alle, alle möglichen Spiele angezeigt, die es bei Footballogy auch nicht gibt. Also auch, äh, keine Ahnung, Schwachhausen 4 gegen Bumstal 7. Also das kannst du dir ja alles... Äh, Anschauen. Allerdings kannst du dort keine Grounds sammeln, sondern du müsstest dann diese Spiele in der football App app äh, selbst tragen praktisch.
0: Genau das machen wir jetzt mit unserem weiteren Leben. Danke Sebastian. Kurze Pause, Big Show 600. Hallo, hier ist Regina
15: Heinrich und ihr hört Sportradio 360.
0: Big Show 600, wir biegen schön langsam in die Zielgerade ein und das heißt bei uns Tennis und mit einer sehr fantastischen Runde beginnen wir zum einen Jörg Almaroth, Jörg, guten Morgen.
13: Morgen. Und
0: von Sky zum einen Moritz Lang. Moritz, wärest du jetzt lieber in Indian Wells? Nein.
13: Oh, ich war doch, das mal sehen, okay, aber eigentlich nein. Ganz kurz, sorry, habe ich das richtig gehört? Ist das hier gerade ein Jubiläum oder wie, wie viel der Big Show
0: haben wir? Äh, das ist korrekt. Wir sind jetzt in Stunde 17 der Big Show 600 angelangt. Uh, uh. Uh. Gratulation. Ja, danke, danke. Und Marcel Meinert hat sich auf dem Fußballteil hochgeschlafen, wie ich es gerade vorhin Klaus Bellstedt <lacht> geschrieben habe. Marcel, guten Morgen. Äh, irgendwann muss man sich auch verbessern. Herzlich willkommen beim Tennis.
22: Es wird es wird Zeit. Irgendwann wird es Zeit. Die herzlichsten Glückwünsche und Gratulationen auch von
0: meiner Seite. Danke herzlich. So, dieses Turnier in Indian Wells, äh, Jörg, es sind ja eigentlich zwei Turniere, eines am Tag und eines in der Nacht, weil die Temperaturunterschiede gewaltig sind. Aber es hat halt auch den Anspruch, das fünfte Grand Slam Turnier sein zu wollen. Siehst du das auch so oder ist da schon noch ein massiver Unterschied zwischen dem, was sich jetzt eben da im Tennis Paradise tut und dem, was sich in ein paar Wochen in Roland Garros tun wird?
1: Naja, von der Besetzung ist da kein allzu großer Unterschied von Verletzten oder ja Leuten, die aus anderen Gründen nicht selbst gewählt nicht, nicht, nicht da sind. Nein, also was da aufgebaut worden ist, ist schon herausragend und und ist auch nochmal in in der Masterserie. In den Tausender-Turnieren äh, noch, schon nochmal ein, ein kleiner Unterschied von der gesamten Infrastruktur. Ich meine, natürlich, wenn man jemand äh, äh, hinten dran hat, Larry Allison, äh, einer der reichsten Menschen auf diesem Planeten, äh, dann geht natürlich eben auch vieles. Das ist, äh, ist natürlich schon so ein bisschen Schlamaffenland äh, gewesen in den letzten Jahren. Und, äh, naja, ganz nebenbei eben noch mit einem deutschen Turnierdirektor. Wer hätte das jemals gedacht, dass Herr Tommy als Turnierdirektor in Indian Wells wird? Aber wie gesagt, um, um darauf zurückzukommen, nein, es ist, es ist, es ist wirklich eben ja, natürlich nur noch von der Bezeichnung her ein Unterschied. Die Besetzung ist Grand ja. Slam-würdig.
0: Gibt es, Marcel, im ganzen Tennissport irgendeinen besseren Job, als Turnierdirektor in Indian Wells zu sein? <lacht>
7: <lacht>
22: <No>. <lacht> Sehr gute Frage. Jörg hat das ja gerade eben schon angerissen. Ähm, ich, glaub, ich glaube fast, fast nicht, weil äh, Tommy da natürlich alle Möglichkeiten hat. Auf der anderen Seite, er hat sich natürlich auch in ein, in ein gemachtes Nest gesetzt und äh, jetzt mehr oder weniger die, die Geschichte zu verwalten, das, das es läuft quasi alles von selbst. Diese Anlage ist auf dem neuesten Stand, äh, wird quasi automatisch in Schuss gehalten. Da muss er überhaupt gar nichts machen. Er muss keine großartigen Gespräche führen, was äh, Spielerverpflichtung, ja. Spielerinnenverpflichtung angeht. Die kommen sowieso alle, weil sie auch wollen, so muss er nur noch dafür sorgen, in Anführungszeichen dass das Ganze drumherum klappt. Das ist natürlich auch ein riesiger logistischer Aufwand bei 228er-Feldern, gar keine Frage. Aber ich glaube, er hat da tatsächlich genug Zeit, um sich mit, mit Repräsentieren zu beschäftigen und dazwischendurch nochmal zwei, drei Bälle zu schlagen, weil das Team, was da drumherum ist, so groß ist, dass ihm so die ganzen alltäglichen Aufgaben, glaube ich, sehr, sehr gut abgenommen werden, ohne sagen zu wollen, dass das kein äh, stressiger Job wäre, aber... Ich glaube, es gibt äh, definitiv schlimmere Beschäftigungen in diesem Business.
1: Eins hast du noch vergessen, du musst die richtige Frau heiraten. <lacht> ja, richtig, natürlich. Sonst geht das alles gar nicht.
0: Tommy Haas hat alles richtig gemacht, genauso wie du, Moritz, selbstverständlich. Moritz, äh, der zweite Deutsche, der eine Rolle spielen könnte, vielleicht sogar sollte, ist Alexander Sverev, der jetzt vergangene Woche in Dubai das Halbfinale verloren hat. Ich hätte gern gesehen, was passiert, wenn er den zweiten Satz gegen Rublev gewinnt. Wenn Rublev also sechs Matchspiele nicht verwertet, ich glaube, dann wäre er eingegangen wie, ein, wie eine Premie. Hat er nicht. Andererseits hätte Sverev erste Runde gegen Lehechka auch verlieren können. Wie, wie gut gefällt dir denn Alexander wäre im Moment auf seinem Weg zurück in die erweiterte, vielleicht sogar ganz in die Weltspitze, Moritz?
17: Ja,
13: ich glaube, es kommt ein sehr gut dabei raus. Ich habe schon länger auch auf diesem Gedanken so rumgekaut, wie ist es denn jetzt eigentlich? Aber wenn man sich die gesamte Situation anschaut und vor allem seine eigenen Zielvorgabe, dann komme ich zu diesem Schluss sehr gut. Denn sein Ziel ist, er will auf Sand wieder bei 100 Prozent sein. Und er robbt sich da jetzt schon ran. Das haben wir in Dubai gesehen. Er hat, du hast Lehetschka angesprochen, auch ein schlechteres Match gewonnen. Das ist immer wichtig für gute Spieler oder für Spieler generell. Die schlechten Matches trotzdem zu drehen und zu gewinnen. Das ist ihm gelungen. Und dann ist er bis zum Halbfinale vorgedrungen. Und dann kam ja direkt dieser Vergleich beziehungsweise... Diese, dieser Fakt, das war das erste Halbfinale seit Roland Garros, ist eine Weile her und das unterstreicht wie wichtig, dieser Schritt jetzt in Dubai war und von daher ist er auf dem richtigen Weg, er macht das, was er sich vorgenommen hat. Ich glaube, seine Fans würden sich wünschen, dass es noch schneller geht, aber das ist wahrscheinlich nicht realistisch, alleine weil er sich ja diese Zielvorgabe gesetzt hat, dann kann es ja auch ehrlich gesagt gar nicht so viel schneller gehen. Und jetzt Indian Worlds mal gucken, da ist doch viel drin. Die Auslosung meint natürlich jetzt nicht so wahnsinnig gut mit Findest ihm. Du? Wenn er, du? Naja, Achtelfinale äh, Medvedev, gut, da kann man jetzt über die Bedingungen wieder reden. Medvedev nie weit gekommen in Indian Worlds etc., aber er ist halt ein Informspieler gerade. Deswegen ähm, ist Achtelfinale wäre dann schon der Hammer für ihn. Ähm, weiß ich nicht, ob er Medvedev, ob er an dem vorbeigehen kann. Wenn er das schafft, ja, dann kommt zu dem sehr gut sogar noch ein kleines Sternchen dazu.
0: Ja, also erste Runde gegen Pedro Kashin aus Argentinien, eigentlich ein Sandblattspieler, kein schlechter. Der hat Dominik Thiem letztes Jahr in Marbella beim Comeback geschlagen und den Wawrinka hat er letztes Jahr auch geschlagen. Aber das ist nett und dann vielleicht gegen Batista Agut, der noch nicht viel getroffen hat. Jörg, auffällig fand ich in Dubai bei Sverev, dass er zumindest bei diesem Turnier sehr, sehr selten Probleme mit seinem Aufschlag gehabt hat. Normalerweise kann man ja wirklich darauf wetten, dass irgendwann mal diese, da kommen mal diese drei Minuten, wo er drei Doppelfehler macht. Aber ähm, hier und da hat es einen gegeben, aber zumindest dieser Teil war stabil. Hast du das A auch beobachtet, B, was hat dir noch gefallen?
1: Ja, das habe ich auch beobachtet, die Aufschlagquote. Die Effizienz war, fand ich, fast überragend. Das trägt dann eben auch dazu bei, dass er, wie von Moritz eben angedeutet, finde, finde das sehr gut, ist absolut absolut okay, das ist, ist voll im Plan. Und das, und das, dass man das, dass man das überhaupt jetzt erwähnt, voll im Plan, das ist ja auch nicht selbstverständlich. Also, wir, was haben wir nicht alles erlebt bei Comeback-Versuchen, äh, äh, neuerliche Rückschläge, irgendwie Zweifel und so weiter? Nee, also, ich denke, er ist wirklich äh, auf einem, auf einem guten Weg und, ja, also, Warum sollte er jetzt zum Beispiel in Indian Bells ähm, nicht 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 mal an einem Spieler wie Matt Witte vorbeikommen, der vielleicht auch nach der letzten Erfolgserie, naja, so ein bisschen dann äh, zufrieden ist, möglicherweise. Naja, egal. Also äh, er ist äh, er ist wirklich äh, auf, auf seiner Comeback-Tour äh, wirklich, wirklich voll im Plan und äh, denke, dass er auch. Äh, dann äh, bei den Sandplatz Turnieren, das wird natürlich dann eine andere physische Herausforderung nochmal werden. Da, da bin ich vielleicht gespannt drauf, wie wir das bewerkstelligt, aber ansonsten äh, ist, ist ja auch festzustellen, Seref äh, ist ja der Einzige, der im Moment durchbringt sozusagen äh, öffentlichen Sachen Tennis. Was, 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 ist sonst da? Wir müssen alle alle Hoffnungen äh, sind irgendwie auch auf Seref gerichtet.
0: Ja, und Marcel, du kennst dich im deutschen Tennis ja noch 14 Mal besser aus als ich, jetzt ist Tobias Kamke zu diesem Team gestoßen, äh, wie ich gehört habe, in Dubai. Ich weiß nicht, ob du es kommentiert hast oder Paul, da gab es natürlich auch Probleme mit dem Visum für äh, Mischa Ledowski. Aber was denkst du, was Kampke mitbringt in diesem Team, Marcel?
22: Erstmal ein sehr gutes Verständnis für Alexander Zverev. Die beiden kennen sich wirklich schon, wirklich schon ewig. Ähm, er weiß genau, was ihn, was ihn gut tut. Ich glaube, die beiden sind schon sehr auf einer auf einer Wellenlänge und äh, ich glaube, dass das, das Schlimmste, ähm, was da jetzt passieren könnte, wäre, dass da noch irgendwie so, so ein so ein Kontrapol drin ist. Klar es ist es auch immer gut, wenn man äh, den einen oder anderen hat, der eben dann mal was, was Kritisches sagen kann. Ich glaube, das kann, das kann Tobi auch, aber äh, so, die, die beiden können gut miteinander. Das ist mal, das ist mal das Erste. Ähm, und dann ist Tobi Kampke jemand, der sich äh, auch sehr gut einstellen kann auf das, was Alexander Zverev dann auf dem Platz braucht, was eben diese, diese Geschichte als, als, als Hitting-Partner angeht. Sverev hat da relativ genaue Vorstellungen, wie das, wie das abzulaufen äh, haben soll und wo die Bälle dann dementsprechend äh, hinkommen sollen, was er gerade spielen möchte. Das hört sich jetzt relativ trivial an, ist mhm. es aber gar nicht. Ähm, und Tobi ist in der Lage, diese Dinge wirklich äh, wirklich sehr gut zu managen und äh, ja hat da, was man so hört, diese äh, Probezeit in Anführungszeichen mit mit Bravour überstanden und ist jetzt wohl erstmal ein fester äh, Part dieses dieses Teams, nachdem er ja in, in Hamburg dann dann offiziell seine Karriere beendet hat im vergangenen Jahr oder war das schon ein Jahr vorher? Nee, im vergangenen Jahr muss es gewesen sein. Und äh, ja, jetzt da eine, eine tolle Anschlussgeschichte hat, freut mich sehr für ihn.
0: Gut, so, jetzt ähm, gehen wir eins weiter, der Name ist schon gefallen und äh, Moritz äh, Alexander Sverev ist, wie ich finde, immer ein ergiebiger Interviewpartner, aber ich glaube, dass die Größe als Interviewpartner, als Entertainer von Daniel Medvedev in der breiten Tennisöffentlichkeit unterschätzt wird. Ich habe noch niemanden getroffen von den Journalisten, der nicht gesagt hätte oder sie nicht gesagt hätte, Medvedev ist großartig. A, stimmst du in diesen Chor mit ein und B, warum?
13: Ja, äh, absolut. Äh, ich mag den. Ich mochte den schon, bevor ich das erste Mal ihn interviewt habe. Ich mag diese unorthodoxe Art, wie er Tennis spielt. Ich finde es völlig verrückt und äh, es amüsiert mich, unterhält mich bestens. Ähm, das wird ja jetzt immer ein bisschen glatter, ehrlich gesagt, aber ich erinnere mich gerade noch an seinen Ballwurf am Anfang äh, beim Aufschlag, was da alles bei rauskam. Zu amüsant. Äh, Sei es drum, das ist diese sportliche Geschichte, warum ich äh, ihm gerne zuschaue, das immer unterhaltsam finde. Ähm, und B, die andere Nummer ist für mich ja fast noch wichtiger als Reporter. Der ist also A, erstmal wahnsinnig nett und höflich, kommt zum Interview, sagt Hallo, wie geht's, lacht, ist freundlich, hat immer noch Zeit, irgendwie ein, zwei Sätzchen danach zu plaudern oder nach einem Interview, wenn er irgendwas missverstanden hat oder wir uns missverstanden haben, fragt er nochmal, hey, meintest du das jetzt so? Ja, doch, meinte ich so, äh, genau und hahaha und bis zum nächsten Mal. Das macht sehr viel Spaß und ähm, genau deswegen habe ich aber auch das Gefühl, dass man mit ihm über alles reden kann, äh, weil er jede Frage annimmt, immer auch mit einem Lachen im Gesicht, immer positiv und das Ganze halt dann so auf seine Art bewertet. Da kann er auch mal was abwatschen, völlig in Ordnung, weil das aber annimmt und äh, damit umgehen kann und genau deswegen macht es mir wahnsinnig viel Spaß und da gebe ich dir recht, äh, stimmt, ja, das ist eine riesen Fläche, der kann äh, da noch da, sehr viel draus machen. Hey, wir alle erinnern uns natürlich an New York, was er alleine damit im dem Publikum angestellt hat, von äh, größter Buba der Welt, bis hin zu, hey äh, bitte noch ein Bild wir wollen von dem mehr sehen. Äh, das ist doch genial.
0: Ja, also ich stimme dir absolut zu, ein Thema ähm, wo er nichts sagt, was ich auf der einen Seite schade finde, äh, auf der anderen Seite aber irgendwie vielleicht auch verständlich ist halt die politische Situation. Ja, da haben wir ihn schon in Wien drauf angesprochen und da äh, hat er sehr, sehr ausweichend geantwortet, was natürlich auch ein Zeichen seiner Intelligenz ist. Ähm, aber da, da hat er sich verschlossen gezeigt, aber wie gesagt Vielleicht auch da,
13: da gebe ich dir absolut recht, da ja. möchte ich einmal, einmal reingehen, weil mir das auch immer ein Anliegen ist. Eigentlich habe ich ein Interesse daran, diese Themen zu verfolgen. Ähm, aber wie du gesagt hast, er hat für sich da die Grenze gesetzt. Er hat ja mhm. ganz am Anfang, als es losging, ein Statement abgegeben und hat dann gesagt, das war's für mich. Damit bin ich raus. Ich finde das schade, stimme ich dir hundertprozentig zu, weil äh, ich finde gut, was Rublev da macht, dass er immer wieder daran erinnert, dass äh, Frieden wichtiger ist als alles andere, vor allem als auch ein Tennissport. Finde ich gut wiederum von Rublev und vermisse ich bei Medvedev. Andererseits, er hat sich positioniert und da für sich einen Strich runtergezogen und das muss man dann leider äh, auch akzeptieren. So,
0: jetzt kommt Medvedev Jörg mit drei Siegen in äh, Rotterdam, in Doha, in Dubai, zweimal also in der Wüste, Doha und Dubai, kommt er in die Wüste. Ich habe ein Interview gelesen mit seinem Coach, äh, gilt äh, Zerwara, der gesagt hat, eigentlich spielt er gar nicht gerne in der Wüste, aber jetzt hat sich das auch erledigt mit den beiden Siegen. Hast du Medvedev auf deinem Favoritenzettel ganz oben, ist es vielleicht Tsitsipas, vielleicht Alcaraz, die beiden haben in Acapulco nicht gespielt, Jörg, oder ist, ist es fair game for everybody? Taylor Fritz als Titelverteidiger, es ist, ist, ist auch möglich, aber jedes Mal habe ich den Eindruck, wenn man von Fritz was erwartet, dann wird nichts draus.
1: Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> ja, für mich, ich, ich sehe da, da Alcaraz vorne, aber aber nicht in in einem Maße wo ich sagen würde alle anderen haben haben keine Chance nein ganz im Gegenteil also ich schließe da wenig aus also da gibt's eine so schon eine Gruppe von sechs sieben Spielern die das gewinnen können und sollten das das macht ja im Moment interessant eine ein der große Große Meister fehlt, ähm, eben, und ja, jetzt müssen sich die anderen drum balgen. Also, ich sehe, ich sehe keinen, wie gesagt, keinen, er ist Primus in der Paris, würde ich sagen, Alcaraz, Al aber äh, das, ist, das ist sehr offen. Also, wie zum Beispiel auch so ein Match jetzt, äh, ein, ein wichtiges, vorentscheidendes Match, möglicherweise eben Sverev Medvedev da im Achtelfinale, ja, auch, auch da sehe ich keinen Favoriten, ne? in, in, wirklich. also da kann wäre eine Überraschung schaffen und äh, ich hab, bin jetzt nicht, habe jetzt nicht mehr ganz genau auf dem Schirm, ob die Bedingungen Dubai in Wells ähnlich sind. Dubai war immer wahnsinnig kompliziert für alle Spieler, äh, insbesondere auch für Roger Federer in meiner Erinnerung, der es häufiger in frühen Runden extrem schwer hatte wegen der Bälle, die da hm. durch die Luft regeln. Ich weiß, ich weiß, wie gesagt, habe jetzt nicht eine Ahnung, äh, ob Indienwels ähnlich von den Konditionen ist. Das ist jedenfalls tricky.
0: Ja, so jetzt äh, ist der große Meister angesprochen worden und äh, die letzten 100 Jahre, als wir das gesagt haben, jeder in der Tennisszene ist damit natürlich Roger Federer gemeint gewesen. Aber ich Marcel, ich wollte ja
22: gerade <lacht> schon fragen, wen er denn meint. <lacht> ja, ja, genau.
0: Aber, äh, aktive
22: Spieler, aktive,
0: aktive Spieler. <lacht> Spieler. So, und das ist jetzt, das ist quasi die 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 Marcel. Aber es gab ja die äh, sicherlich politisch motivierte Wortmeldung von äh, dem Gover Governor von Florida. Ron Desantis heißt er, glaube ich, der ja gerne Präsident werden möchte, ähm, ja. dass diese Einreisebeschränkungen ja gar nicht äh, für Leute gelten, die mit dem Boot kommen. Antizipierst du, äh, in welchem Boot antizipierst du Novak Djokovic in Miami einzu einzureisen, Marcel? Wird es ein Ruderboot werden? Wird Boris Herrmann, vielleicht so wie Greta Thunberg, wird auch äh, Novak Djokovic über den großen Teich fahren? Ich stelle mir das herrlich vor, einfach nur die Bilder, die da entstehen.
22: Es wird extra ein Kreuzfahrtschiff gechartert, also ja. eine die, die dann von Belgrad den direkten Weg in Richtung Miami Beach nimmt.
1: Also Redboot in Seenot.
22: <lacht> ja, genau, sehr gut, Ah, das kann ich mir wunderbar vorstellen als Musikuntermalung. Ähm, das, dass das alles populistischer Quatsch ist, äh, darüber, glaube ich, müssen wir uns äh, nicht länger unterhalten. Ähm, dass diese Regelungen äh, wahrscheinlich nicht mehr zeitgemäß ist, ist auch relativ klar. Aber es gibt weiterhin keinen Grund, dass dort irgendwie eine Extrawurst äh, gebraten werden müsste, wenn sich die Situation nicht ähm, ändert. Die Regeln äh, gelten für alle, also gelten sie auch für Novak Djokovic, Punkt. Da ist eigentlich nicht mehr zu zu sagen. Da verwundert es mich eher, dass ein, ein äh, deutsches Nachrichtenportal äh, geschrieben hat, Schock für Djokovic, dass hm. er jetzt nicht mehr in den Welt lag. Also wenn er davon tatsächlich jetzt mal überrascht oh, ja, ist, dann mache ich mir natürlich äh, größere Sorgen. <lacht> aber ansonsten bin ich auch froh, wenn wir das Thema tatsächlich beendet haben.
0: Ja, also er wird dann im Sommer spielen können, er wird bei den US Open spielen können und jetzt diese genau. beiden Turniere eben nicht. Ausgezeichnet, ich bedanke mich herzlich. Es war es noch nicht ganz mit dem Tennis, aber die Frage, äh Marcel und, und Moritz, wir sehen uns auf jeden Fall bei den BMW Open.
13: Entschuldige mal, mein Lieblingsturnier. Wir sind sowas von da.
0: Ja, pass auf, also ich, ich, tue, ich tue mich echt schwer mit Lieblingsturnier. Ich bin sehr, sehr gern bei den BmW Open. Ich bin Extrem gern in Wien.
12: Ja, ich mag du Kitzbühel. Mit Kitzbühel halt. Ja, aber, aber, aber <lacht> ja,
0: Wien ist auch grandios, ja, immer diese die Kombination mit der Stadt. Ich bin natürlich gern bei den der das ist ganz, ganz schwierig. Marcel, sehe ich dich auch natürlich? Ein, zwei ja, Tage kommt's auch Selbstverständlich,
22: selbstverständlich, da gucke ich auch vorbei. Aber, aber es muss schon schneien, finde ich. Ja, ja, nee. Also, es, <lacht> die,
0: also die Chancen stehen ja gut. Eine Woche früher in diesem Jahr. Ähm, aber das Turnier wäre natürlich erst dann wirklich veredelt, wenn auch Jörg Almeroth mal wieder vorbeischauen würde, Jörg.
1: Oh, das ja. doof ist ja, dass auch noch Stuttgart zur gleichen Zeit ja, stattfindet. Ja, stimmt, ja, oder? stimmt. Ja. Ja.
0: Jahr. Das ist das ja viel. also
1: ich meine diese diese Terminplanung dass, dass wir hier in Deutschland bei den naja also nicht wenigen aber, aber dass, dass diese beiden Turniere nun parallel stattfinden ich meine das ist ja auch ist ja auch so Sinn Sinn wenn man sich vorstellt dass beide Turniere natürlich auch medial vorkommen wollen irgendwie und wenn wenn sie eben in an in, in getrennten Wochen stattfinden natürlich eine ganz andere Medienberichterstattung haben ja. das ist so bescheuert
22: ehrlich das
1: ist ja, übrigens in der Rasensaison genau das Gleiche. Mit Berlin und Halle ist Na auch klar. die
22: Fahrt. Ja, das, das, das ist natürlich viel wesentlich kürzer. Aber da haben wir zumindest in
1: jeder Woche ein deutsches Turnier. Da dürfen wir uns nicht beschweren. Aber ja, Na, ich meine, beim Rasen ist es ja in der gedrängten Zeit da hat sich da, da ist es fast zwangsläufig. zwangsläufig ja, ja. Aber klar, wenn du da ein neues Frauenturnier etablierst, wo willst du hin? Du willst natürlich auch in die mittlere Woche, klar. Aber ja, ja, also, das jetzt hier, also Mitte April eins in der Halle, eins, also Wahnsinn.
0: Tja, aber natürlich dem geschuldet, dass Madrid jetzt plötzlich zwei Wochen ist und äh, Rom auch. Ganz, ganz schwierig, aber darüber spreche ich vielleicht gleich noch mit ein paar anderen Tennisgästen. Danke Jörg, danke Marcel, danke Moritz.
10: Hallo, hier ist die Angie Kerber und ihr hört Sportradio 360. Okay.
0: Weiter geht's äh, in der Big Show und wir bleiben beim Tennis. Wir sprechen nur noch theoretisch über Indian Wells, aber wir, ich freue mich sehr, der Davis Cup Kapitän. Wir haben ihn ja davor schon gehört. Michael Kohlmann ist dabei. Servus Michael.
15: Servus Jens.
0: Und äh, der Mann, der Nachtschichten schiebt äh, für Sky, das ist Paul Häuser. Servus Paul.
20: Yo, good morning.
0: Good morning, ja, so ist es nämlich. Big Show
20: 600. Ja, was 600. soll ich das? 600. Jens. Du bist der
0: Mann. Naja, das weiß ich nicht. Ohne euch wäre ich es nicht, aber ihr seid ja zum Glück immer an Allzeit bereit. Ja, Michael, ähm, ein bisschen anschließend dann die Beantwortung der Frage, die du ähm, der unserem Hörer geleistet hast. Du wirst jetzt die deutschen Spieler, inklusive Alexander Zverev, dann bei den BMW Open wiedersehen. Und äh, ich habe so ein bisschen die Befürchtung mit diesen Umstrukturierungen auf der atp tour Wir haben es ja gerade vorhin auch besprochen mit, mit Marcel, mit Jörg Almeroth, mit Moritz. Dadurch, dass die großen Turniere immer größer werden, muss München eine Woche früher stattfinden. 16. April geht's los. Schwieriges Datum, weil wir haben ja schon erlebt, dass es auch später geschneit hat. Hast du ein bisschen die Befürchtung, dass die Relevanz dieser kleinen Turniere noch mehr abnimmt? Und das Münchner Turnier ist ja nur dem Vernehmen nach klein. Es ist ein ganz großes Turnier eigentlich.
15: Absolut, aber ich, ich also ich glaube, dass die ähm, Kategorien ähm, schon immer oder die 250er schon immer sehr um, um ein gutes Teilnehmerfeld kämpfen musste. Ich finde, dass äh, München in den letzten Jahren immer sehr sehr gut gemacht hat. Sie haben immer ein unglaublich attraktives Teilnehmerfeld gehabt und so wie du sagst, äh, es hat auch in den Wochen danach schon geschneit. Teilweise waren ja die Wochen davor eigentlich immer das war das Wetter viel besser als in der in der Turnierwoche. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie es dieses Jahr dann auch wirklich wird. Ähm, aber ähm, ja, ich glaube, dass die, diese ähm, Verlängerung der größeren Events natürlich dazu führt, dass man ähm, dass die kleineren Turnierveranstalter noch mehr um, um attraktive äh, Spieler kämpfen muss.
0: Ja, Paul, jetzt, jetzt haben wir das, das allergrößte Turnier eigentlich nach den Grand Slam Turniers in Indian Wales. Ähm, was kann denn Tennisfreund? Also uns nicht, wir sind ja komplette Nerds, ja? wir schauen uns den Rühne, wir haben uns im letzten Jahr gerne angeschaut in München, wir schauen uns in diesem Jahr an, Sascha wird da sein. Ich habe gerade gelesen, Strufe bekommt eine Wildcard, Lokalmatatoren sind immer gut, aber was was nimmt dich so? Was holt dich ab bei kleineren Turnieren?
20: Ganz besonderer Flair. Also, das ja, das sind manchmal so Geschichten, die man da gar nicht vorher auf dem Zettel hat. Also so wie letztes Jahr Holger Rune, gut, ähm, der Head of Man's Tennis hatte den wahrscheinlich schon länger auf dem Zettel. Ich habe von ihm auch gehört gehabt, aber dass der jetzt so gut ist, dass der da gleich durchmarschiert und das Turnier gewinnt, hat ja Sascha da auch beeindruckend gleich zum Auftakt geschlagen. Und ja, es sind. Ich finde auch immer diese, wenn, wenn ein Turnier mit einer Clubatmosphäre stattfindet, wo wirklich noch ein Tennisclub drinsteckt, wie jetzt bei Ifitos, das ist wirklich. Ja, beeindruckend. Und du merkst, du merkst wirklich diese Leidenschaft. Es ist ja auch jetzt schon dieses Jahr, glaube ich, wieder alles ausverkauft. Also ein ganz besonderes Turnier und auch die anderen kleinen Turniere auf der, vermeintlich kleineren Turniere auf der Tour. Ich glaube, Borstadt in Schweden wird von den Spielern immer so gefeiert. Estoril, Portugal. Und natürlich Kitzbühel. Kitzbühel ist auch immer eines meiner Lieblingsturniere, weil es, also diese Kulisse, Kitzbühel ist für mich immer unschlagbar.
0: Was ist der Geheimtipp, Michael? Auch aus vielleicht auch deiner aktiven Zeit, aber jetzt als Trainer, ist es Bastard, irgendein Turnier, das man nicht auf dem Zettel hat. Ich habe zum Beispiel, wird würde mir nie einfallen, nach Estoril zu fahren, vielleicht auch mit Recht, aber was ist der Geheimtipp an kleinen Turnieren?
15: Der Geheimtipp an kleinen Ich habe gehört, Los Cabos soll unglaublich sein, okay, das gab leider ja. zu meiner Zeit noch nicht, aber das habe ich jetzt von verschiedenen Spielern schon gehört, dass das ein absoluter Geheimtipp sein soll. Brostad, klar, ist halt... Ähm, äh, immer ganz oben auf der Spielerliste, äh, ja, die, die, das Turnier macht halt unglaublich viel für die Spieler, das, das, die Anlage ist direkt am Meer, ähm, man hat äh, tagsüber und abends eine unglaubliche Kulisse da, ähm, ja und natürlich so wie, wie es Paul ja auch gerade schon an, auch angeführt hat, ich finde auch München ist schon ein unglaublich besonderes Turnier, es ist immer voll, es ist immer eine gute Atmosphäre, so wie du sagst, es ist ein Club noch angehängt, das hat schon immer irgendwo ähm, was Besonderes. Und ähm, ja, von dem her, glaube ich, ist München ähm, schon eines der Top-Turniere auf dieser äh, 250er-Ebene.
0: Wir werden uns gleich mit dem Davis Cup Kapitän natürlich über die deutschen Spieler unterhalten, aber heute Nacht, Paul, du wirst es um drei Uhr in der Früh kommentieren, es ist nicht im großen Stadium, sondern es ist im, im Stadium 2, aber good enough, Dominic Team gegen Adrian Manarino, du, du schaust dir alles an. Paul. Jetzt habe ich äh, vorhin mit Moritz und mit, mit Jörg und mit Marcel, die sind sind eigentlich sehr, sehr happy, so wie sich Sascha entwickelt. Ähm, ich, ich bin noch ein bisschen unschlüssig bei Dominik Team. Was siehst du als objektiver Deutscher bei der österreichischen Nummer eins?
20: Also erstmal weg. ich muss es nicht kommentieren, Gott sei Dank. Ah, okay. Ich habe ja Ich habe die frühe Schicht heute, die ist, die ist natürlich ja für den Biorhythmus jetzt deutlich angenehmer. Also, Strophi spielt ja schon um 20 Uhr. Und ja, gestern Oskar Otte, muss man auch noch äh, erwähnen. Unbedingt. Hat mal wieder ein Match gewonnen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig gegen Las Luchere Jetzt, jetzt geht es gegen Kacchanov in der nächsten Runde. Und Strophi sehe ich auch noch gute Chancen. Aber da ist natürlich der Michael dann der deutlich bessere Ansprechpartner. Bin ich gespannt, was du sagst. Ja, und Dominik Thien. Auslosung eigentlich gut, finde ich jetzt. Adrian Manarino Da kann er natürlich auch ganz andere, da erwischen und ich habe irgendwie jetzt ein gutes Gefühl, dass das Indian Wells, er hat es zu mir schon gewonnen. Diese Erinnerungen kommen da vielleicht hoch, damals Finale gegen Federer. Boah, das war das war natürlich, ja, das war sein zweitgrößter Sieg in seiner Karriere nach den US Open und ich kann mir gut vorstellen, dass dass das auch wieder ein paar Kräfte freisitzt, die Aussagen haben wir alle gelesen, mentale Probleme. Er fühlt sich irgendwo blockiert, hat dieses Zutrauen überhaupt nicht in, in seine Schläge und er, er galt ja immer als derjenige, der eigentlich am schnellsten von der Grundlinie gespielt hat von, von allen und er, er kann das nicht so auf die Platte bringen im Match. Im Training muss er, muss er zünden, so wie immer, aber die Kordposition hat er jetzt gegen Montero in, in Rio dafür verantwortlich gemacht, dass er sich viel zu weit nach hinten schubsen hat lassen und deshalb dann auch verloren hat. Aber ja, ich glaube, es ist ein Prozess. Vielleicht ist es 2023 so ein, so ein Übergangsjahr. Ich würde ihn niemals abschreiben, weil ich glaube, das kann, das kann mit ein paar guten Matches vielleicht dann auch, vielleicht muss man über einen Trainerwechsel nochmal nachdenken, aber er weiß irgendwo tief drin, wie es geht. Und da sieht man wieder, Tennis ist ganz viel da oben. Und das ist erstmal ein Moment, Ist dieses Selbstvertrauen, was er braucht, ist nicht da.
0: Courtposition, Michael, ist auch bei Sascha manchmal ein Thema. Aber jetzt ganz allgemein gesprochen, ist es, je älter oder je länger ein Spieler auf der Profitur dabei ist, umso schwieriger, ihm dann klarzumachen, du stehst einen Meter zu weit hinten. Weil er eben, Weil das seine Komfortzone ist weil er das eben immer schon so gemacht hat. Ist das bei einem 14-Jährigen einfacher oder wann entwickelt sich diese Komfortzone?
15: Ja, Also das ist beim 14-Jährigen definitiv einfacher, dem das noch mal beizubringen, als einem, der dann äh, eventuell schon auch viele große Turniere gewonnen hat und äh, sich da irgendwo dann wohlfühlt. Äh, ja, ähm, Trotzdem glaube ich, dass auch Sascha... Ähm, in, in seinem tiefen Inneren weiß, dass er, um, um richtig erfolgreich zu spielen, er sich immer mal auch wieder an die Linie bewegen muss. Und natürlich heißt das nicht, dass du das ganze Match da immer die, die Position haben musst, sondern dass das ja auch variiert innerhalb eines Matches. Aber ich glaube schon, dass er dass er in seinen guten Matches, gerade auch bei seinen Masters-Titeln, bei dem Olympiasieg immer wieder gezeigt hat, wie, wie gut er ähm, gerade auch äh, gespielt hat, wenn er wirklich eine bisschen offensive Position immer mal wieder eingenommen hat äh, und dem Gegner äh, nicht nur die Zeit, sondern noch mehr Druck gegeben hat, also die Zeit weggenommen, und dann auch noch mehr Druck gegeben hat. Äh, aber klar, also generell ist es äh, musst du da äh, in der Jugend ran, ne, musst den, den Jugendlichen schon äh, das Gefühl geben, dass dass das der einzige Weg ist, dass das äh, die Position ist. Es ist dann nochmal ein Knackpunkt, und das, glaube ich, war ja auch ein bisschen beim Sascha so, dass wenn du dann in den Herrenbereich wechselst, aus der Jugend in den Herrenbereich, dass du dann nochmal ein bisschen mehr Zeit brauchst, so gefühlt, weil es einem ein bisschen schneller wird. Und es dann nochmal passieren kann, dass du dich ein bisschen weiter nach hinten drängen lässt. Ähm, aber ähm, trotzdem muss immer, muss es eigentlich gerade bei solchen Spielertypen wie, wie Sascha jetzt ganz besonders natürlich der, der Fokus darauf sein, dass man dass man schon seine Schläge, seine seine mächtigen Schläge auch so einsetzt und näher an die Linie
20: kommt. Stroke. Ja, gleich eine ja, bitte. Bitte. Anschlussfrage, ganz kurz, Jens. Ja, weil das, was Michael jetzt gerade beschrieben hat, also finde ich total interessant, diesen Wechsel von den Juniors zu den Pro Profis. Und das ist ja irgendwie auch total nachvollziehbar jetzt für für Hobbyspieler, dass es das dann alles nochmal schneller geht, dass man auch Zeit braucht und dass man dann, um diese Zeit zu bekommen, sich ein bisschen zurückdrängen lässt. Und gerade Sascha mit seinen großen Schwüngen, jetzt war der über ein halbes Jahr raus. Und deshalb da die Frage, ist das jetzt auch wieder so ein bisschen vergleichbarer, ein ähnlicher Prozess? Er kommt zurück, hat lange nicht gespielt. Das Tempo ist unfassbar hoch. Er sieht wie die jungen Wilden. Ich habe gestern Lehechka zum Beispiel kommentiert, wie schnell der spielt. Das ist auch äh, finde ich beeindruckend. Und, und wenn wir von Rune sprechen, in Alcaraz sowieso. Also das ist für Sascha jetzt wieder ein ähnlicher Prozess ist und dass es einfach gerade bei ihm ein bisschen Zeit braucht und wir einfach da vielleicht ein bisschen Geduld brauchen, der wird schon wieder auf dieses Level von, von Tokio hoffentlich kommen, aber es braucht Zeit. Hundertprozentig.
15: Also, und das, das, das braucht gar nicht Zeit, um sich an die Schlaggeschwindigkeit zu gewöhnen, sondern ich glaube, dass das beim Sascha jetzt ein Prozess ist, weil er sich einfach noch schlechter bewegt hat. Ne? Und das gar nicht jetzt, weil sein Fuß ihm noch wehtut, sondern weil du einfach in dieser in dieser Phase ähm, äh, dann bist, um, um wieder vollstes, hundertprozentiges Vertrauen gewinnen musst in jeden, in jeden extremen, in jede extreme Bewegung in die Ecken. Ne? Und, und dann ist er ja früher auch auf Hartplatz reingerutscht. Ich, ich fand, in den ersten Matches, die man bei ihm gesehen hat, ist, hat er das halt gar nicht gemacht. Jetzt in den letzten, gerade Dubai, war schon wieder viel besser. Ich finde, da hat er sich wieder viel freier bewegt, ohne groß nachzudenken. Und, und diese, ähm, ich glaube, das ist halt einfach eine, eine Periode. Dass, das dauert, bei einem geht es schneller, bei einem dauert ein bisschen länger. Und ich glaube aber, dass er jetzt wirklich so weit ist, dass er ähm, vom, vom von seinen Bewegungsabläufen wieder nahe 100% ist und dann wird er auch wieder seine... Guten, soliden, konstanten Ergebnisse bringen und hoffentlich dann auch den Upside haben dieses Jahr, den er sich wünscht und den wir uns alle erhoffen.
0: Ist Sand am Ende des Tages wirklich sein bester Belag, Michael?
15: Boah, das, also ich glaube, da fühlt er sich am wohlsten. Ne? Mhm. Also da, da, da geben wir dann auch wieder, wie er sich bewegt und wie er rutschen kann und so und wo er ein bisschen mehr Zeit hat, dann sein aufschlag ist auf allen belegen gut ne? so dass der asche ist mit sicherheit einer seiner sehr guten belege ich glaube aber genauso dass er auf einem langsam oder sagen wir normalen hartplatz genauso gut ist also da so von von den treffpunkten ne, da sind die er, er ist ja auch einer der immer gleiche treffpunkte so ein bisschen braucht auf asche hast du mal einen platzfehler dabei und sowas also ich glaube dass er mit aufschlag und mit mit seinen schlägen und seinen grundschlägen auch mit den Übergängen, ich finde da hat er sich auch extrem verbessert dass er auch mit der spielweise auch auf gutem sehr sehr gutes Spiel hat für einen, für einen Hartplatz.
0: Und langsamer Hartplatz, it is in Indian Wells, wie wir wissen. So, das war eine ganz, ganz epische Big Show 600. Schön, dass es am Ende noch mit Paul und mit Michael geklappt hat. Danke an euch beiden, danke an alle anderen, danke an euch beide natürlich, danke an alle anderen, die dabei waren in dieser Big Show, die letzten Jahre dabei waren. Danke Michael, danke Paul. Das war's. Wir hören uns nächste Woche wieder mit der Big Show 601.